0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Die erste Runde der Playoffs ist vorbei. Die Divisional Series haben für ganz schön viel Bass gesorgt. Hallo zu Just Baseball. Wir sind versammelt, um über alle vier Serien zu sprechen, mit Andreas. Hi, Andreas. Guten Abend. Florian, hallo.
2: Go Giants! Ach nee, sorry, falsches Ja.
1: Und mit Jan. Hi Jan. Ich müsste jetzt irgendwie so betrunken tun. oder wahrscheinlich. So, so ja <lacht> hallo. Schön, dass du da bist.
3: Natürlich. Wir wussten ja immer, dass du der sachliche Typ eher bist ja. bei uns, deswegen. Ja.
1: Das ist das, 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 das Metz-Mau. Nee, das ist Chewbacca, den wir gerade eingeladen haben.
0: <lacht> ist auch Mets -Fan. Aber der ist auch ja, Mets-Fan.
1: Wer klar. nicht? Wer nicht. Sind alle Mets-Fans.
0: John Stewart, Kevin James, Jerry Seinfeld. Nur die Großen. Natürlich.
1: Natürlich nur die Großen. Ähm, bevor wir aber auf die National League-Serien zu sprechen kommen, fangen wir mit den American League-Serien an. Und da mit der heartbreaking Story der Woche. Die Houston Astros verlieren 2 zu 3 gegen die Kansas City Royals. Und selten war eine Serie so klar ähm, abgrenzbar wie diese. Die Houston Astros sind am 12. Oktober um 21.53 <lacht> Uhr. Haben sie, haben sie diese Serie verloren. Es gab... Keine Chance mehr danach.
3: <lacht> ich, Andreas, tut, so erkläre leid. dich. Es tut mir so leid. <lacht> ist echt. Also, ich möchte, ich möchte, also ich, ich bin das Opfer hier.
2: Steh auf, Andreas, steh wenigstens jetzt auf und entschuldige dich. Opfer mal. oder Täter?
3: Ich bin, ich bin hier das Opfer. Eigentlich ist nämlich, ist nämlich der Gouverneur von Texas zuständig gewesen dass das Ding in den Sand gesetzt worden ist. Also, 21.53, 12. Oktober, ich war beim Tischtennis, ich musste Tischtennis spielen an dem Tag und konnte das Spiel nicht sehen und gucke irgendwann während des Spiels auf mein Handy und da führten die Astros 6 zu 2 und da dachte ich, alles klar. Ende des siebten, ne? Ende des siebten Innings gucke ich drauf, 6 zu 2, hab gedacht, alter, wie geil.
0: Im vierten Spiel, ne? Im vierten Spiel bei einer 2 1
3: Führung, genau. Da habe ich gedacht, das kann nicht mal ich mehr versauen. <lacht> ich ja, gedacht, Scheiße, ne? In einem Anfall von Übermut habe ich gedacht, jetzt haust du mal richtig einen raus. Und dann habe ich einen rausgehauen und das hat, hat wohl das Front Office der Royals gesehen und hat gesagt, alles klar, wir können jetzt loslegen. Und haben das Also Ding noch du getätigt. hast
1: geschrieben, Andreas, ja. als wir mit dem Just Baseball Podcast angefangen haben, hatten die Astros bei ihren Spielen zum Teil 0,0% Einschaltquote. Jetzt Hashtag alcs. Wow. Ja. Hashtag Postseason. Ja. Und das Spiel war noch nicht vorbei. Und ja, ich, habe, aber... ich habe gute 30 Sekunden gebraucht, bis ich reagiert habe. Weil ich so fassungslos war. Ich kenne ja auch deine Vorgeschichte. Und, Und in diesen 30 Sekunden. <lacht> ja. Nee, da war gerade noch Inningpause. Ich habe sogar noch ein Smiley dahinter gemacht.
3: Es, es tut mir tatsächlich sehr, sehr leid. Aber, aber da wir ja alle.
2: Aber da wir ja alle Catching Hell gesehen haben, wissen wir, dass es nicht an Andreas liegt.
3: Ich werde, ich werde, nie, wieder, ich werde nie wieder das Stadion der Astros betreten, ich verspreche es. Mach es wie Steve Bartman.
2: Tweeting <lacht> Hell. Ja, genau. Tweeting. <lacht> also du, wenn sie wenn sie irgendwann mal so, ich sehe es schon so komm, so Andreas, weißt du so beim, so im Tischtennis Kluft und mit dem Schläger in der Hand und da wird halt das Spiel simuliert und dann kommt so ein ESPN ähm, 30 for 30 äh, Autor und filmt das dann nochmal so nach und so ja Andreas war nur beim Tischtennis spielen.
3: Ich möchte ähm, ich möchte betonen, Spiel dass der halt
0: Spiel 4 heißt in, in Houston dann auch The Tease Game. Ne?
3: Ja. <lacht> ja, ich möchte betonen, dass der Gouverneur von Texas im Ende des siebten Innings den Houston Astros zum Weiterkommen in die LCS gratuliert hat und dass im Moment sich noch die gesamte Wut des Staates Texas, also jeder weil des, des Teils, der für die Houston Astros routet, auf dem Gouverneur von Texas vereint. Es hat noch keiner mitbekommen, dass ich es eigentlich war. Bis ich habe mich aber den Astros offiziell entschuldigt per ja, <lacht> <lacht> und habe hab dann von einer Amerikanerin, von einem Royals-Fan, die mir folgt, die auch Ties mit Nachnamen heißt, äh, die hat dann äh, meinen Tweet geteilt und hat gesagt, hier, thanks for the jinx.
2: <lacht> und jetzt wirst du wahrscheinlich, wie hier diese, habt ihr die, die wie der, der koreaner, also wird Der
1: eingeflogen. koreaner
2: du wirst jetzt eingeflogen, Andreas, pass mal auf. Wenn, ja. wenn, spätestens, wenn sie in einer, äh, äh, im Championship-Game irgendwie 3-0 zurückliegen und ne, dann wirst du der, eingeflogen. Bring the German guy! Aber im Tisch in das natürlich, ja. sonst geht ja nicht.
1: Ja. Ach, wie großartig! Ähm, ja, liebe Houston Astros,
2: wir sind schuld. Also
1: eigentlich Andreas, aber...
2: Naja, ja. aber wenn man sich das mal anguckt, es war ein Single... Ja, ja, Moment.
1: Wir kommen ja, jetzt auf das Spiel, aber das, also ich muss das einfach loswerden. Ja,
2: klar. Ich meine als Boston-Fan, ich glaube das, geht ja nicht anders. Ich meine die cups fans können es ja heute noch aufsagen und ich meine ihr auch noch, ne, it goes through Buckner, Wisst ihr ja auch noch, also hat die
0: damit zu tun das ist meine Linie hier. Ne?
2: Ja, mit den, Entschuldigung, mit dem Metz dann eben, ja, aber es gibt ja dieses, dieses, äh, und deswegen jedem sei nochmal empfohlen, diesen Film auch zu gucken, weil man im Endeffekt weiß, es hat nichts mit dem zu tun, tatsächlich nicht. Niemand von außen ist schuld an dem Ausgang. Ja, oh. sorry, dass ich euch jetzt diese, diese Hoffnung nehme, aber es, es sind die Leute selber, ich meine, wenn man sich das alles angeguckt hat, dann auch in den Spielen danach, äh, ne? Es, ist, ähm, es hat nichts damit zu tun, denn nicht Andreas hat gejinxt, dass dann die Royals im, 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 im letzten Spiel 7-2 gewinnen. Doch. Ach so, ja. <lacht> Entschuldigung, ich habe einfach keine Ahnung, sorry. <lacht>
1: also, wir müssen die Serie so ein bisschen äh, kurz re rekapitulieren lassen. Die Houston Astros gewinnen das erste Spiel in Kansas 5-2. hat man schon gedacht, Hui, kleine Überraschung, oder Jan? Ich fand jetzt, also die Royals sind nicht
0: so wirklich äh, unter vollem Dampf in die Postseason eingezogen. Also das ging ja im Ende der Regular Season schon so ein bisschen Larifari her. Von daher so wahnsinnig überrascht war ich jetzt nicht. Plus, ähm, ich habe immer den Eindruck, dass das Team, was noch ein Wildcard Game spielen muss, ähm, immer noch mal diese diese Welle
1: reitet, ja. so ein bisschen aufgepumpt und, ist noch. Genau, ne?
0: und deswegen halt äh, in, in dem ersten Spiel der Division Series äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Gegner ist. Von daher
1: so ganz überrascht war ich jetzt nicht. Okay, ihr anderen beiden hattet ihr? Ähm, wie sind eure Gedanken zum ersten Spiel? Also ich war überrascht. Für mich war Kansas der, der, der große Favorit und ich dachte zu Hause, Kaufmann Stadium wieder laut wie Hölle. Ähm, die werden da ein Statement-Sieg raushauen. Ähm, war aber nicht so.
2: Nein, absolut nicht. Aber ich würde es wie Jan sagen. Es ist dieses... Es ist dieses Wildcard Game, was dich, äh, was dich einfach, du, du hast ein Elimination Game hinter dir. Ich glaube, das hat, ich weiß gar nicht, welcher Trainer das, welcher Manager das war, der der in der Serie auch ein Interview gegeben hat und gesagt hat: Na ja, das war, glaube ich, sogar der von den Houston Astros, der Manager, der gesagt hat: Meine Jungs sind jetzt durch ein Spiel 5 oder durch ein Spiel 7 schon durch. Mhm. Das was eben die, was Kansas City noch nicht hatte jetzt in dieser Saison, denn du kannst nur die, du musst dieses eine Spiel gewinnen, um in die nächste Runde zu kommen. Und das macht dich, das macht dich halt wahrscheinlich auch trotz des jungen Teams ein bisschen erfahrener. Du weißt mit solchen Situationen umzugehen, wenn das Stadion laut ist gegen dich ist und was auch immer. Ähm, ich, also ich würde sagen, dass das hat genau dieses, diese, diese, diese Welle hat sie, hat sie da äh, geritten.
3: Die, ähm, die Royals hatten vier Tage Pause zwischen dem letzten Saisonspiel und diesem ersten Spiel der, der Playoffs. Ähm, so eine Pause hast du ein einziges Mal während der kompletten Saison. Das ist zum All-Star Break. Ähm, ich, ich kann mir das tatsächlich auch vorstellen, dass die einfach noch nicht so, so richtig zu 100 in diesem Playoff-Modus waren. Und die Houston Astros kommen trotz ihres zweiten Pitchers, das Keikel hat ja das Wildcard-Game gepitcht, kommen sie halt und hin. Der
0: auch, der auch kein schlechter ist. Also Colin McHugh hat äh, für die Mets schon gepitcht und das war damals schon ziemlich gut.
3: Nee, natürlich, natürlich. Das ist, ein, das ist ein guter Pitcher und das haben wir auch schon häufiger besprochen, dass, dass der wirklich äh, eine tolle Entwicklung genommen hat. Aber sie sind einfach schon in diesem Playoff-Modus drin und dann haben sie natürlich auch dieses, dieses Einstiegsspiel, dieses Winner-Takes-All-Spiel mit dem mit dem Wildcard-Game. Und da ist dann einfach, glaube ich, dann, dieser Rhythmus ist einfach schon da, dieser, dieser Playoff-Modus ist einfach schon verinnerlicht. Und bei den Royals muss als erstmal losgehen.
1: Na gut.
2: Deswegen man ja man ja auch genau in so einem Sport wie Baseball eben sagt, wir brauchen Serien. Wir brauchen eben nicht ein einziges Entscheidungsspiel, wie du es im, im Fußball hast oder wie du es im, im Football zum Beispiel hast. Gut, da auch wegen der Physikalität des ganzen Spiels. Aber deswegen ist es eben so, du, du hast eben mal ja einen Tag, wo du erstmal, oder du brauchst vielleicht erstmal ein Spiel, um wieder im Wettkampfmodus zurückzukommen. Und so schützt du dich ja davor, dann gleich raus zu sein.
0: Da bin ich natürlich als äh, großer Fan des japanischen Highschool-Baseballs mit seinem Turnier, wo es halt wirklich nur äh, ein das Spiel immer Kinder. gibt pro Runde. Ja, das, das, das ist sicherlich richtig. Und trotzdem äh, ist es das gleiche Spiel. Also ich weiß nicht, klar brauchst du die... Also Baseball ist ein Spiel, was sich über Serien besser greifen lässt. Und trotzdem ist es halt genau dann immer am spannendsten, wenn es dieses eine Spiel gibt, wo... Also ich meine, es waren jetzt halt fünf, nee dreimal von vier... Spiel 5, ähm, das ist halt das, was, was das Ganze so interessant macht. Verlierst das erste Spiel, ja gut, hast das erste verloren. Das sagt halt noch nichts, aber ja. das entscheidende Spiel ist halt
1: das. Ne? Na klar, Elimination Games sind immer was Besonderes. Das ist doch, das ist, glaube ich, aber auch nicht die Frage.
2: Nein, insgesamt... ich aber deswegen braucht es in Baseball-Serien, weil das eben mal davon abhängen kann, dass eben auch ein, ein guter Pitcher mal einfach einen schlechten Tag haben
3: kann. Aber insgesamt hast du einfach. Hast du einfach jetzt schon wieder im, im Playoff-Modus gemerkt, ähm, was, das, was das für tolle Serien waren insgesamt? Ne? Ja. Also, sie waren ja. ja alle vier Serien, waren ja toll. Ja, absolut. Ja.
1: Ja. Spiel 2. Die Kansas City Royals gleichen aus. Äh, Cueto pitcht gegen Casimir. Casimir vielleicht ein, ein Better zu lang äh, auf dem Feld gelassen, Andreas?
3: Ähm, ja, genau das, Gefühl hatte ich, genau das Gefühl hatte ich auch, dass er ähm, genau diesen, diesen einen Batter ähm, zu viel drauf war. Und ähm, Ich kann es verstehen, wenn man nach fünf Innings nicht sofort den, den, Better, den, den Pitcher runternehmen kann, obwohl wir dann ja auch in den Playoffs sehen, dass man zwischendurch ja schon wirklich die Leine sehr, sehr kurz lässt. Ähm, Und er hatte, Fall... er hatte
1: kurz vor 90 Pitches schon, ne? genau. nach, nach, dem, äh, nach dem Fünften.
3: Ja, also insgesamt ist er nach 97 Pitches rausgenommen worden. Ist eine ist eine normale Zahl. Also dass das passiert deutlich häufiger, dass man nach 97 Pitches rausgenommen wird. Vielleicht hätte man einfach gesagt können: Komm, wir versuchen es jetzt nach ähm, nach fünf Innings schon hier weiterzukommen. Ähm, ja, vielleicht war es dann tatsächlich dieses eine dieser eine äh, Better zu viel. Zwei Runs im sechsten Inning für die Kansas City Royals, die dann im siebten noch eins draufgelegt haben und dann mit ihrem äh, Monster Bullpen dann ja auch dann diese diesen Sieg nach Hause geholt haben.
1: Bullpen hat, hat noch äh, in den letzten drei Innings genau einen Hit zugelassen und sonst Light-Outs-Baseball gespielt.
3: Vier Strikeouts dann noch ja. in den drei Innings.
2: Ich würde, ich würde aber die Scott-Casmir-Sache gar nicht so so äh, in Vordergrund stellen jetzt dass das zu spät oder äh, zu, rausgenommen wurde da, da kommen wir glaube ich nachher noch beim ersten Kershaw Game zu weil da habe ich mich wahnsinnig drüber aufgeregt über Mattingly aber hier kann man es eben sehen das ist es ist immer ein Warbound Spiel tatsächlich aber und das das ist so ein bisschen äh, ja du musst dich ja doch auch trotz allem auf deinen Bullpen verlassen können also du kannst ja deine Starting Pitcher die du dann eben in späteren Spielen noch brauchst ja nicht so verheizen. Jetzt wird Jan wieder lachen, weil die Japaner im, im College Baseball oder im Highschool Baseball 180 Pitches werfen. Ja, aber die werfen auch nicht mit den Geschwindigkeiten, glaube ich. Das ist nochmal ein Unterschied. Ähm, aber es ist halt, also ich, ich fand das Ingame-Management teilweise, also auch das Bullpen-Management fand ich teilweise überraschend schlecht, muss ich sagen. Äh, in dem Fall ist es eben, es kann ein Pitcher kann eben bedeuten, dass du, äh, dass du das Spiel verlierst und es sind eben Playoffs und es ist nicht regular, die reguläre Saison da kannst du es machen. Da kannst du ihn runternehmen oder drauflassen, wie du willst. Aber hier geht es schon um ein bisschen mehr. Und man darf auch immer nicht vergessen, sie haben halt eben kürzere Pausen dann in den Playoffs eventuell. Man hat es bei Kirscher nachher noch in der National League gesehen. Aber Also ich hätte mir da ein bisschen mehr Flexibilität, was das Bullpen angeht, gewünscht. Gut, ja. Es hat ja dann auch nicht gereicht. Ich habe vielleicht sogar recht bekommen.
0: Da ist die Frage halt immer, was hast du dann hinten dran, ne? Also wenn natürlich. Ja, das kann nicht jeder. Äh, wenn, das kann nicht jeder nee, aber, wenn, 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 ja, aber wenn, Relief wenn, haben. wenn die eben und wenn du halt nicht das Vertrauen zu deinen Relievern hast, dann äh, musst du halt dann bleibst du halt bei deinem Starting Pitcher. Vor allen Dingen, wenn er halt vernünftig aussieht.
2: Ja klar, geht, ich geht kann das alles noch, verstehen. Ich, ich, ich weiß also meine Kritik an Mattingly äh, äh, können wir nachher nochmal noch mal aufrollen. Aber ich finde mir mir ist es manchmal ähm, dann also dann hast du auch ein Andersherum, dann hast du deinen Kader auch über die Saison hinaus falsch geplant, weil ich glaube, dass das Relief-Pitching eben genauso wichtig ist wie das Starting-Pitching, weil es dich eben über die letzten vier bis, also oder ein bis vier Innings bringt. Und wenn du darin kein Vertrauen hast, dann, dann verheizt du wahrscheinlich deine Starter einfach zu sehr, ähm, was dann wiederum schade ist. Aber Houston wird daraus, glaube ich, lernen. Und ähm, da können wir dann auch darüber, wir kommen ja darüber hinein, dass wir sie nicht das letzte Mal in den Playoffs gesehen haben.
1: Wahrscheinlich nicht, wenn sie sich so weiterentwickeln, wie sie sich in diesem Jahr entwickelt haben. Spiel 3, zurück in Houston mit Dallas Keikel auf dem Mount. In Houston gewinnt niemand gegen Dallas Keikel. Eigentlich hätte man das Spiel gar nicht stattfinden lassen müssen.
3: Das ist, ein schönes, das ist so ein schöner Spruch für, für, für ein Kalenderblatt. In <lacht> Houston gewinnt niemand gegen Dallas Keikel.
2: Ja. Vor allem in Houston gegen Dallas. Titel ist natürlich mhm. auch sehr großartig.
3: Okay.
1: Ähm, die Astros gewinnen 4 zu 2. Ähm, am Ende wurde es nochmal noch spannend, weil äh, der Closer der Houston Astros, äh, Gregerson, da so ein bisschen ins, äh, ja, ins Wackeln gekommen ist. Aber ähm, die Astros nehmen, äh, nehmen die Serie mit äh, 2 zu 1 in Beschlag. Jetzt ist das nächste Spiel halt der Matchball für die Astros zu Hause. Ähm, ich habe es mir sehr, sehr gewünscht. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber als, es dann, als das Spiel dann ähm, so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, dachte ich echt, Alter, die können das wirklich schaffen. Die können da, die können da das, das Spiel gewinnen. Äh, Carlos Correa mit einer fantastischen fantastischen Postseason, was der rausgehauen hat, waren sie in
3: dem Spiel ja auch. Ja
1: ja. Ähm, Altuve, der dann der tragische Held wurde im, im, im vierten Spiel mit diesem blöden Hopper, ähm, den er nicht den er nicht äh, zum, zum Aus äh, an, an, die, an die Base bringen konnte. Fantastisch. Aber ja gut, Correa ja genauso ne. Ja. Hat den Ball ja auch verpasst.
2: Ja, aber das ist. War es
1: Correa? Äh, War es nicht Altuve?
2: Ja, Korea. Also was Korea? Den Error hat Korea bekommen.
1: Ah, ja. Okay, dann, dann den, den meine ich auf jeden Fall, den, den Error im, äh, im achten, der dann eigentlich sogar ein Double Play hätte sein können. Mhm, Genau der. Okay, dann äh, habe ich das verwechselt. Ich dachte, das wäre wär Altuve gewesen. Springer, Rasmus, Gattis, wa, was für eine was für eine tolle Mannschaft, wie viel Spaß die gemacht haben. Und dann kam Andreas. Die
3: konnten ja nicht mit mir rechnen.
2: Ja, aber jetzt, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Nehmen wir mal die Wichtigkeit. Sorry, Andreas, aber so wichtig bist du auch nicht. Es war dann Bitte? eben eventuell... Was? Bitte? Nein, es war dann auch eventuell... Ja, ich, äh, ja dann ich kann, sag doch. Kann, ja, es war, es war eventuell eben auch dieses, wir sind halt eben ein Jahr zu früh da, wo wir jetzt stehen. Und sie werden aus Boah. diesen Fehlern lernen. Und das, das nächste halt... Jahr wird... Ja, aber das nächste es war, Mal, das wäre ja, also ich, ich, ich würde würd eher sagen, dass es
1: an der Routine
2: der Royals
1: gelegen hat, als an ja, der, als an der äh, Unerfahrenheit ja. der Astros.
2: Auch das, aber das steht ja dann sich auch gegeneinander. Und nächstes Mal äh, äh, schafft Correa vielleicht das Double Play und dann ist die Sache durch. Weißt du, das meine ich. Also, dann lässt er den Ball nicht tropfen und äh, ist, also, Lass sie noch mal weitermachen. Das ist eine super Erfahrung, weil du eben so kurz davor warst, etwas zu gewinnen und es eben nicht geschafft hast. Werden die mit einer gehörigen Portion Wut in die neue Saison gehen und eventuell dann alles aus dem Stadion schlagen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ähm, weil sie sauer sind. Also das ist ja auch völlig okay. Und sie werden dazu lernen. Sie werden, in, das nächste Mal wird es in der Situation eben das saubere Double Play geben oder das saubere Aus, wenn es kein Double Play gibt. Ähm, da da gehe ich ganz fest von auf. Dafür sind sie noch zu jung und haben jetzt gelernt. Ich meine, wer hätte das vor der Saison gedacht, dass sie überhaupt so weit kommen? Niemand. Und deswegen glaube ich, können sie da ganz, ganz viel mitnehmen.
1: Jan, ähm, was glaubst du, macht so ein Spiel oder so ein Inning mit einem äh, Relief-Pitcher wie Ryan Madsen, der das ja eigentlich single-handedly äh, verkackt hat? Glaubst du, Ich dass...
0: werfe nicht, werf nicht mit Bällen durch die Gegend, deswegen habe ich keine Ahnung, was ich der meine...
1: jetzt so <lacht> denkt. Der Typ ist halt schon 35, ist schon lange dabei. Äh, dann wird es mit dem mit Sicherheit nicht viel machen. Okay.
0: Ja, das, also der wird das gemacht, dem, ja. Außerdem, der hat jetzt halt Monate Zeit oder vier, sich äh, ein paar Biere hinter die Binde zu kippen und das einfach sacken zu lassen, Nicht, dass das äh, den irgendwie weiter belasten wird. Die Frage ist, was macht es mit so einem Typen wie Korea? Wenn er das nächste Mal in so, einem, ja, das in so einer Situation ist und der Ball kommt wieder so, kriegt er das dann wieder hin. Oder fällt ihm der Ball wieder am Handschuh vorbei und äh, er nimmt den, den Blick dabei, zu früh ne? weg. Hm? Nö, nee, ist kein Pech. Oh. Du siehst in der Zeitlupe, wie und er den Blick, den Blick schon in, auf genau. die Base nimmt, Ein bevor Schritt, der Ball im genau. Handschuh ist.
2: Ja.
3: Aber das, ist ja, das
2: catch, ist ja kein. Step, catch, throw. Das ist, du, du musst, du musst die Bewegung, du darfst nicht den zweiten <lacht> Schritt machen. Es ist so. Sorry, Andreas, aber es ist so. Er macht den zweiten Schritt vor dem ersten. Du musst den Ball erstmal sicher im Handschuh haben, bevor du das Aus an der ersten Base machen kannst. Und das sind Dinge, die du lernst, glaube ich. Die lernst deswegen, du irgendwann zu verinnerlichen.
3: Und deswegen glaube ich, dass das mit Carlos Correa nicht viel macht, sondern dass, dass, er, dass das eine Aktion ist, die du in einer Saison 50.000 Mal machst, und ähm, dass du die 49.999 mal richtig machst und in dem Fall ist es halt schief gelaufen und ähm, ja. was, ich ich glaube auch dass jemand wie der Harris vielleicht trifft er sich mit Elvis Andrews auf dem Bier jetzt in der Offseason ähm, <lacht> aber <lacht> insgesamt glaube ich ähm, Pitcher Pitcher müssen darauf vorbereitet sein dass sie zwischendurch einfach mal verkacken ähm, dass dass sie es ja. einfach mal äh, auf den Arsch bekommen das ist ein das ist ein sehr sehr ähm, schmerzliches Ausscheiden gewesen und ich bitte nochmal um Entschuldigung, aber ähm, die Astros sind ein junges Team, die das, dieses, dieses Fenster, äh, wo sie siegen können, wo sie die Meisterschaft holen können, hat sich gerade erst geöffnet. Also die haben auch die nächsten Jahre noch, werden sie noch fantastische Perspektiven haben. Und beim nächsten Mal äh, halte ich die Finger weg von meinem Twitter-Trade. <lacht> Da machst du es erst beim, beim Out,
2: also wenn der ja, genau. Ball gefangen ist. Ja. Ja. Genau.
1: Okay, und äh, dann kommt das entscheidende Spiel. Ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte alle Hoffnung schon fahren lassen. Moritz Butgereit, schöne Grüße. Ähm, hatte dann noch auf Twitter versucht, äh, mich so ein bisschen wieder einzufangen und gesagt so, ach komm, das sind Profis, die, die sind äh, talentiert, das wird jetzt abgehakt. Nee, das war vorbei, Moritz. <lacht> ähm, ich habe das Spiel, äh, das 7 zu 2 der Royals gegen die Astros, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Andreas, äh, kannst du ein bisschen sagen, wie es war?
3: Ja, es war vor allen Dingen das, ähm, die, also das große Erscheinen des Johnny Coeto der ja, ja seit seinem Trade zu den Royals noch nicht so richtig viel gebracht hatte. Er hatte zwischendurch tatsächlich Probleme und man war sich so ein ganz kleines bisschen unsicher, hm, können wir Coeto tatsächlich diese, diese Bürde auferlegen, aber in einem Winner-Takes-All-Spiel, acht Innings, zwei Hits, acht Strikeouts, er war komplett in der Zone insgesamt. Er hat nur zwei Runs aufgegeben und das war ähm, im zweiten Inning danach. 19 Batter hat er zwischendurch nacheinander ja. rausgenommen. Das war, ich glaube, die große, große Story dieses äh, Tages. Und dann natürlich der 3-Run-Home-Run von ähm, Kendris Morales gegen Dallas Keikel, der on, on short, short rest gepitcht hat. Und, äh, ich
2: glaube, das ist dann auch der, also das ist auch der Unterschied, warum du jemanden wie John, Johnny Cueto dann in dein Team holst. Also das, das macht genau alles, da haben die Royals halt eben genau alles richtig gemacht und ich glaube der Trainer oder der Manager hat da zwischendurch auch erzählt, als er seinen Slump hatte, hat er gesagt, naja, was soll ich tun? Ich kann ihn nur weiter werfen lassen, er kann es ja. Mhm. Es ist ja nicht so, dass er es verlernt hat, sondern es ist, irgendwas passt gerade nicht und das hat in diesem Spiel gepasst, dann ich war echt, echt überrascht. Also, sie haben ihn gebracht, das fand ich Fand ich, als ich dann äh, das Spiel eingeschaltet hatte, fand ich eben so, oh, okay, na, das Vertrauen ist da und das ist für so einen Spieler ja auch gar nicht äh, so, so unwichtig. Und was man vor allem sagen muss, er hat in den acht Innings nur 91 Pitches abgegeben. Mhm. Ähm, das, das ist für den, für den Rest äh, der Playoffs sehr, sehr wichtig, ähm, weil eben der Arm wirklich irgendwann mal über das Jahr lahm wird. Ähm, und ja, Dafür hat man ihn geholt. Er hat das genau so gemacht, wie er es machen wollte oder sollte. Ähm, Hut ab, auch genau nach dem, was vorher passiert ist äh, in der gesamten Saison bei Kansas City für Johnny Cueto, muss man ja einfach sagen, ähm, Respekt. Einfach seinen Job weitergemacht, so wie er ihn vorher auch gemacht hat. Und diesmal eben so gut.
1: Okay. Jan, hast du noch was zu der zu der Serie anzumerken? Ich muss ehrlich sagen, ich habe nur
0: das vierte Spiel bis, äh, ich glaube, vor diesem Meltdown in den gesehen. Und,
3: äh, aber, es, aber es soll an mir liegen, ja?
0: Ja, ja. Äh, <lacht> ich, ich fand das Spiel aber tatsächlich auch etwas lahm, weil in Houston die Stimmung halt irgendwie so sehr unterkühlt war, obwohl es da ja immer so heiß ist. Ähm, ich weiß nicht. Also, nee, so wirklich was beitragen kann ich dazu nicht. Dann
1: äh, schließen wir die Serie hier und gratulieren. Den, ähm, den, to ne, den Toronto. <lacht> den den, den, Toronto, Royals. Vielleicht. den, den City, Toronto Royals Den äh, Kansas City Royals zum Einzug in die ALCS. Ja, wir kommen jetzt äh, zur nächsten Serie. Ähm, die Texas Rangers gegen die Toronto Blue Jays und wir haben auch einen Gast. Ähm, ich glaube, den holen wir zuerst mal rein und lassen Sie uns ein bisschen über die Atmosphäre, die da in Toronto geherrscht hat, äh, berichten. So, wie angekündigt, haben wir jetzt einen Augenzeugen, der ALDS zwischen den Blue Jays und den Rangers in der Leitung, der Sven. Hallo Sven. Hallo Axel. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, aus äh, Toronto, aus der Nähe von Toronto.
4: Genau, also ja. etwa 40 Kilometer südwest südwestlich von Toronto.
1: Okay, ähm, mit uns so ein bisschen äh, über die Serie zu quatschen. Den Sven kennt ihr auf Twitter unter sunny 2 k 1 Und äh, du bist jetzt, wie lange bist du da, ein Jahr? Zehn Monate. Zehn Monate. Knapp, Knapp zehn Monate. Ja. Eigentlich ein äh, glühender Fan von Armin Fee, <lacht> aber... <lacht> Jetzt, jetzt in Toronto gelandet. Ähm, Sven, äh, die, die Blue Jays gewinnen äh, die AL East und äh, warten auf den Teilnehmer äh, in, den, in den Playoffs. Nee, warten gar nicht auf den Teilnehmer in den Playoffs. Das war ja schon äh, nach dem letzten äh, Spieltag klar, dass sie gegen die, äh, gegen die Rangers spielen müssen. Und äh, da kribbelt in Kanada schon, ne? wenn, wenn Texas kommt.
4: Ja, genau. Also Es war so, dass nachdem bekannt war, dass die Rangers äh, der Gegner sein werden in der ALDS, äh, dass es da wirklich schon einen richtigen Buzz in der Stadt gegeben hat. Also äh, ich, bin, ich hatte in der ersten Woche noch, in der Woche noch Urlaub ge gehabt, wo die äh, Spiele, die ersten Spiele waren und da hat man in Toronto wirklich gemerkt, dass es nichts anderes als Blue Jays Baseball derzeit gibt. Also äh, selbst die der Saisonbeginn der NHL ging äh, fast unter, also die, die Sportzeitungen waren eigentlich, oder die Zeitungen waren voll mit Blue Jays Stuff, äh, von Hintergrundgeschichten, äh, aber auch jetzt auf die tiefgründige Analysen für die Spiele, für die Serie gegen die Rangers und äh, ja, es war eine unheimlich äh, spann äh, angespannte, aber auch tolle Stimmung in der Stadt gewesen, also geflaggt und äh, selbst in den Cafés war eigentlich äh, kein Eishockey-Thema das Thema, sondern eben die Blue, die Blue Jays, was für mich als Zugezogener hat erstmal ein bisschen verwunderlich war, aber war natürlich auch angemessen wegen der Playoff-Teilnahme.
1: Ja, okay, wenn die Leafs irgendwas auf die Kette kriegen würden, sähe es wahrscheinlich ein bisschen anders aus, ne? aber die ja. Saison der, der, der Maple Leafs ist ja wahrscheinlich jetzt schon gegessen, oder?
4: Ja, sie hat zumindest schwierig angefangen, sagen wir es mal so.
1: Okay, ähm aber Eishockey, anderes Thema. Ähm, ja, die, ich meine, die Blue Jays äh, warten seit 1993 wieder auf, auf eine Postseason. Äh, das, äh, ich, kann mir das, ich kann mir das schon ganz schön gut vorstellen, als jemand, der auch nicht sonderlich von äh, Erfolg verwöhnt ist äh, mit, mit seinen Teams, dass man da äh, eine, eine große Vorfreude hat. Und dann ähm, kommen die ersten beiden Spiele im Rogers Center. Du bist da kannst dir die Spiele angucken wahrscheinlich eine eine hochintensive Stimmung ähm, jedenfalls was man was man am äh, TV davon mitbekommen hat äh, sehr laut und ähm, die Rangers spielen so ein bisschen den den äh, den Spaßverderber ne äh,
4: ja wobei man ich so ein bisschen das Gefühl hatte dass die Mannschaft also die Blue Jays jetzt extrem nervös waren in den ersten mhm. speziell in den ersten beiden Spielen äh, überhaupt nicht Playoff-Erfahren gewesen, also keinerlei Playoff-Erfahrung im Team gehabt, ähm, mal David Price jetzt äh, ausgenommen, aber im Prinzip ein Team, was vollkommen äh, blau, hinter, äh, blau hinter den Ohren war, was Playoff-Erfahrung äh, angeht. Und dann kommen die Rangers, machen im Prinzip zwei gute Spiele und äh, stehen eigentlich beide Spiele auch verdient. Ähm, Im Spiel zwei kann man über, den einen, kann man über einen Call im 14. den glaube ich, war das, äh, diskutieren, als der Runner über die, erste, über die zweite Base leidet, äh, wo dann äh, nicht klar ersichtlich war, dass das der Call falsch war. Mhm. Aber dann, also nach diesem Spiel 2, war die, die Stadt wie ja, tot. Also äh, unheimlich große Vorfreude auf die Serie gehabt, unheimlich viel Sch äh, äh, Buzz in der Stadt, wie ich es auch auf Twitter da ein bisschen geschildert habe. Und dann kommen diese ersten zwei Spiele, du, du selbst spielst nicht gut, also nicht das Baseball, was, du über was dich über die ganze Saison äh, ausgezeichnet hat. Zugegeben auch zwei starke Starts, der äh, Rangers-Pitcher, die, die, ge die gepitcht haben. Und äh, ja, dann steht es auf einmal 2-0 in der Serie und äh, da kam dann schon wieder die Angst, so ein gleiches Trauma zu erleben, wie es die Raptors in der NBA letztes Jahr äh, erlebt haben. Und äh, das war so der stand am Samstagmorgen. Er war wirklich äh, betreten in, in, in Toronto gewesen, viele.
1: Hm. Ja, im, äh, im ersten Spiel hat äh, ähm, Galado das äh, Spiel für die Rangers gegen David Price gewonnen und im zweiten war es Cole Hamels, der äh, Stroman so ein bisschen abgenommen hat, obwohl Strowman auch äh, ja kein schlechtes Spiel gepitcht hat und es war ja auch dann wirklich eine, eine, eine knappe Entscheidung. Es ging ja dann in extra Innings und ähm, Jetzt liegt man 2-0 in der, in der Division-Series zurück. Man, man dürstet halt so lange auf äh, Postseason-Baseball und äh, verliert die ersten beiden Spiele zu Hause. Du hast schon gesagt, dann ist es äh, in der Stadt so ein bisschen tot. Aber die Serie ist ja nicht vorbei, wie wir spätestens seit äh, 2004 wissen. Und ähm, dann äh, fahren, die, fahren die Blue Jays nach äh, Texas und stehlen im Gegenzug wieder zwei Spiele von äh, oder aus Arlington.
4: Das war das, also das, das war echt überraschend. Also das vielleicht ich hätte gedacht, dass wir vielleicht das erste holen, äh, sprich nicht per Sweep nach Hause geschickt werden, aber dass dann auch noch das zweite Spiel gewonnen wird, auch mit einer meiner Meinung nach taktischen Meisterleistung vom Manager, also äh, dann David Price zu bringen, äh, Anfang äh, Ende des fünften Innings war das glaube ich. Äh, das war dann wirklich das im Spiel. Vier ist dann auch so ganz langsam die Serie gekippt mhm. und ähm, ja, was da am Donnerstag, Mittwoch los war, das war ja das, das war für mich eines der besten Baseballspiele, die ich live im Fernsehen gesehen habe. Also ähm, das war so ein bisschen auch ein Spiegelbild der Serie gewesen. So äh, habe ich mir ist mir das so gestern durch den Kopf gegangen. Also, es, geht, wird, es
1: geht auf und ab und äh, eigentlich entscheidet eine kleine Sache, ne?
4: Ja, genau. Also für mich hat, also so skurril, das klingt, dieser Call im, im Top, Top, Top 7, hat für mich das Spiel so ein bisschen gedreht. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, am, am Fernseher kam es so rüber, die, die Rangers waren dann am Ende mehr mit sich selbst beschäftigt und den, und den Fans, die da äh, ja, randaliert haben, kann man schon äh, durch, durchaus so bezeichnen. Und das hat das Spiel am Ende komischerweise geklickt. Mhm. Was dann im siebten Inning, also in der zweiten Hälfte des siebten Innings abging, Jo, kann man mal so machen, ne?
1: Ja, das, da hast du recht, wenn man kein, kein Rangers-Fan ist, ne? <lacht> also wenn ich Rangers-Fan wäre, dann würde ich äh, Jose Bautista wahrscheinlich nicht auf, auf die Brust tätowieren, jetzt gerade. Ähm, aber ich habe noch eine Sache zum, zu, zu Spiel 4. Du hast eben äh, David Price angesprochen, ähm, der, kam, der kam ja schon für das letzte aus im vierten Inning, hat er schon äh, Ari Dickey äh, abgelöst.
4: Ah, das, War
1: das 4, okay. War genau, äh, Dickey hat 2 äh, Drittel gepitcht und dann äh, fürs Letzte hat er, hat, äh, er dann äh, David Price eingesetzt, was, was halt schon echt ein Bold Move war. Und dann äh, pitcht er halt noch äh, zwei, zwei Drittel innings weiter, wo er echt denkt, so, oh, alles klar. Ähm, und ähm, vor allem da hatte, da, hatte ich mir, da hatte ich mir dann gedacht, hm, also wenn ich jetzt David Price habe, Klar, du hast danach noch mal einen wo du, wo du zurückfliegst nach Toronto, wenn du das Spiel gewinnst. Das heißt, du kannst ihn da vielleicht dann auch noch mal einsetzen. Aber ich fand es schon sehr, sehr mutig. Also ähm, klar, am Ende, am Ende äh, hat, hat er recht behalten. Aber ähm, ja gut, ich, äh, ich fand es schon echt super mutig.
4: Ich glaube, wenn du in so einer äh, Elimination-Situation bist, da ist es dir egal erstmal. Spiel 5 ist dir da erstmal nicht wichtig, sondern hm. du musst erstmal gucken, dass du dieses Spiel 5 überhaupt erst erreicht. Und ich glaube, das war auch die Intention hinter dem hinter, der, hinter dem Wechsel. Und äh, von daher, ja, es hat sich ja Gott sei Dank, oder ja, was heißt Gott sei Dank, es hat sich für die Blue Jays hat sich sehr gelohnt am Ende.
1: Ja, absolut. Und äh, ja, dann hast du es schon angesprochen. Dann kommen wir in dieses äh, ja, also die, die, die Superlativen in den USA äh, oder in, in Kanada sind ja immer noch ein paar andere als in Deutschland. Aber wenn man sich äh durch, äh, durch die Blogs oder auch durch ESPN oder CBS oder MLB äh, durchgelesen hat, da hieß es dann immer ja noch nie erlebt, noch nie da gewesen. Also ähm, das habe ich äh, in der in der Winter League nicht erlebt, das habe ich in, in, äh, in irgendwelchen puerto ricanischen Hinterhoffeldern nicht erlebt. Also sowas <lacht> unglaublich. Ähm, Bautista mit dem äh, mit dem Homerun, mit dem 3 Run Homerun zum 6 zu 3. Ähm, was hast du hast du ein kleines bisschen Mitleid mit, äh, mit äh, Elvis äh, Andrews? Eigentlich schon. Also
4: ich meine, drei entscheidende Fehler ja, zu machen. Hintereinander. Ist, das, hintereinander. Das ist schon heftig. Also, ähm, wobei dieses, dieses diese lange Pause, in, als diese Replay im, in, der, in der ersten Hälfte des der, der siebten Innings äh, war, mhm. da ist das Spiel extremst gekippt. Also das Spiel war dann ja auch an der Protest gewesen. Also die äh, Blue Jays haben ja zu dem Zeitpunkt direkt Protest eingelegt schon, äh, wegen diesem, ja, was ist denn das, Obstruction Call, den es da gab. Genau. Und ähm, dann haben, wurde, musste das ja, dann wird das ja direkt... Äh, Überprüft, also ob da was zu überprüfen ist, also was zu protestieren ist. Und diese, diese Pause, ich glaube, das war eine 20 oder 30 Minuten lange Pause, äh, hat den Rangers am Ende das, das Genick gebrochen. So hart das, so hart das klingt.
1: Okay.
4: Und also. im Prinzip dieses, dieses Spiel sieben, äh, Spiel 5 Spiel war ein Abbild der ganzen Serie. Also mhm. Momentum, Swings. Äh, Innerhalb von Minuten.
1: Ja, und fliegende Schläger. <lacht> die, dann, die dann irgendwie für... Ja, also Bautista sagt, ja, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Und das war einfach nur die Freude, dass ich ihn rausgeschlagen habe. Also für mich ist war das sehr, sehr klar, dass das so ein, so ein kleiner, gestreckter Finger Richtung, Richtung Rangers war.
4: Ja, wobei ich meine, das ist ja im Postseason Baseball noch ein bisschen anders als im Regular Season Baseball. Ja, auch wenn ja, man so sich die US-Podcasts anhört, die man, die da so äh, reden ja von der gleichen äh, Linie. Also wenn das wenn die Rangers, äh, Texas Rednecks aus Texas sind, dann können, müssen sie sowas auch abhaben ab können.
1: Ja. Ich, ich, ich denke auch, dass das, dass das jetzt dann auch vorbei ist. Ne? Man, man ist dann, dann natürlich im ersten Moment, man hat 2-0 die Serie geführt, dann ist man wahrscheinlich schon so ein bisschen angepisst, dass man das dann noch verloren hat. Aber gut. Ja, jetzt stehen die Blue Jays in der alcs Spielen dort gegen die Kansas City Royals. Du hast eben schon gesagt, du musst gleich Feierabend machen, weil das Spiel ja gleich, <lacht> gleich äh, anfängt. Also gleich ist übertrieben, um zwei, ne? Ist, ist es nee, glaubt, wenn...
4: äh, Spiel 1 ist um 8 äh, ja, äh, Uhr lokal. Also genau, also 2 Uhr, Uhr,
1: Uhr deutscher Zeit. Genau. genau. Ähm,
4: Aber ich muss ja noch einkaufen. Ja,
1: also... <lacht> 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 wir machen auch gleich Schluss. Aber sag nur mal ganz kurz, äh, nach Spiel fünf, ähm, ist die Stadt explodiert?
4: Ich habe ja, äh, der, in meiner Timeline kam ja der Tweet ob äh, Toronto noch steht nach dem Erdbeben gestern mhm. äh, vom Mittwoch. Also mein Büro stand noch, also gehe ich mal davon aus, dass Toronto noch, noch steht. Okay. Was beiseite? Nein, also Vorfreude natürlich riesengroß, ähm, mag auch damit jetzt zusammenhängen, dass man erst auswärts spielt, sprich... Der Druck ist erstmal auf den, auf den Royals. Ähm, ein Spiel, ein Spiel stehlen aus äh, Kansas City. Ja, und dann schauen, was zu Hause geht. Also äh, ich freue mich tierisch auf diese Serie. Äh, da gibt es ja auch eine Vorgeschichte aus der Regular Season. Äh, ich habe gestern oder vorgestern irgendwo gelesen, dass es äh, in Vegas es Quoten gibt auf Bench Clearer mhm. ähm, Also ich glaube, das Overunder liegt bei dreieinhalb.
1: Okay. Das ist Und, ja schon eine Menge.
4: <lacht> ja, das ist ja, diese Serie war ja in der, in der äh, regional des schon extremst äh,
1: emotional. Emotional.
4: <lacht> Und ja, mal schauen. Also ich, ich werde am Dienstag dann bei Spiel 4 aller Voraussicht nach sein. Das muss ich jetzt noch meiner Frau irgendwie verkaufen.
1: <lacht> sag, sag, sag ihr doch einfach, sie soll hier diesen Podcast hören, dann weiß es schon.
4: <lacht> ja, das werde ich, glaube ich, machen. <lacht> Und ja, dann schauen wir mal.
1: Wir sind auch kaum neidisch, Sven. <lacht> also kaum.
4: kaum. Ja, ich meine, ich arbeite ja auch. Also ja, nee, da...
1: passt schon. Das ist, ja, das ist ja in Ordnung. Aber das ist natürlich echt cool, wenn man die Gelegenheit hat, das dann live vor Ort mitzuerleben.
4: Ja, vor allem halt, also das Drumherum. Ja, also mhm. 50.000 Kanadier auf einmal im, Ab, äh, im Stadion, O Canada singen, puh, da musst du schon wirklich hart sein, weil da hast du, da hast du echt Gänsehaut. Ja. Selbst, selbst jetzt als Zugezogener, wenn du da die, die, die Hymne mitsingst, da fühlst du dich gleich als einer von denen, obwohl du erst, was weiß ich, zehn Monate da bist.
1: Ja, wie cool. Gut, dann äh, ohne Tipp kommst du nicht raus. Kommen die, ja. kommen, kommen die Blue Jays in die World Series?
4: Ich sage die Blue Jays in sieben, bin aber nicht ganz äh, ich, Das ist mehr Hoffnung als Glauben.
1: Okay. Und dann?
4: Dann ist alles möglich. Okay. Also, oh.
1: <lacht>
4: also eine, eine, eine World Series gegen die Cubs oder die Mets wäre schon, wäre schon nicht schlecht.
1: Ja, also ich muss ja, ich muss ja gestehen, dass ich äh, dass die, die American League mir seit gestern Abend komplett egal ist, weil Mets gegen Cubs in, in der äh, NLCS ist so ziemlich äh, der, der, der feuchteste Traum, den ich in den letzten 15 Jahren hatte, <lacht> was Baseball angeht. Das und und äh, egal, wer da weiterkommt, die, für, für den schlägt mein Herz in der World Series. Tut mir sehr leid.
4: Ja, ich meine, ich halte ja auch normalerweise für die Red Sox, normalerweise. Also, das ist ja schon wichtig. Aber ich kann ja schlecht sagen, hier in Toronto, let's go Red Sox, wenn die gar nicht mitspielen. Also, das ist ja nicht möglich. <lacht>
1: Okay, dann abschließend eine Frage, so von der von der Stimmung her oder insgesamt vom Vibe her. Wenn jetzt, gehen wir mal vom vom, äh, vom besten Szenario aus. Stell dir vor, die Toronto Blue Jays holen äh, die World Series North of the Border. Glaubst du, dass das äh, Auswirkungen auf eine eventuelle äh, Reinstallation der Expos haben könnte?
4: Äh, das wird schwierig sein, ähm, weil er äh, auch... Äh, zu viele äh, Variablen noch mit reinspielen. Stichwort TV-Verträge. Mhm. Ähm, das dürfte die Hauptbaustelle sein. Aber was momentan im, also was der, die, die äh, ALDS jetzt der, der Blue Jays war, mit die, hatte deutlich mehr Zuschauer als sämtliches äh, Maple Leafs spielt, die bisher. Und das sagt einiges gerade in Toronto. Also, ja. Die, die Maple Leafs können noch so schlecht sein, deren Stadion ist, deren Stadion ist immer ausverkauft. Aber das, was, was momentan jetzt in Toronto speziell, im, im Umkreis von Toronto, ich sage jetzt mal von 50, 60, 70 Kilometer abgeht, aber auch in ganz Kanada, also jetzt egal ob in Vancouver, in Montreal, das ist, das ist im Prinzip the Nations, the, 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 wie sagt man, Kanadas Can Team, Wird man USA bezeichnen. Momentan. Naja,
1: gut, es gibt auch wenig Alternativen. Ne?
4: Ja, gut, viele sind halt auch äh, gerade an diese äh, Ostküstenteams, New York, Boston, sieht man hier auch viel, relativ viel. Also, okay. ähm, das, ist, das ist doch gut gemischt. Aber äh, ne, man merkt dann doch, durch gerade so, wie im Prinzip bei uns der Fußball, das ist, ist hier momentan die äh, Blue Jays.
1: Okay auf Also ich fände es auf jeden Fall eine äh, ne schöne Sache, wenn, äh, wenn die Expos zurückkommen, aber da reden wir dann vielleicht in ein paar Jahren nochmal drüber. Sven, dir ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich wünsche dir, oder wir alle wünschen dir äh, ganz viel Spaß bei äh, Beispiel 4 und äh, bei einer bei einem eventuellen World Series äh, bei einer eventuellen World Series Teilnahme der Blue Jays musst du dir nochmal Zeit nehmen.
4: Das sollte, das sollte kein Problem sein. Das ist freitags bei mir. Am besten, weil ich da, von, da, da daheim bin.
1: Ja, alles klar. Dann äh, hören wir uns bestimmt nochmal wieder und verabschieden uns jetzt. Und äh, jetzt geht es weiter mit den Jungs. Das war der Sven. Ich bin kaum
2: neidisch. <lacht> ich glaube, <lacht> Playoff-Baseball ist... Äh, nee,
3: ich auf aber, aber Liste so ne, leider So eine so ne,
1: so ne Einladung ja. zum... Äh, ALCS Spiel 4, die würde ich auch nicht ausschlagen.
3: Wenn die Royals wieder in Probleme kommen, ich nehme dich mit. Ich, <lacht> wenn sie mich einfliegen. Okidoki.
1: Dann äh, hoffen wir das mal. <lacht> ähm, ja, Sven hat schon so ein bisschen erzählt. Die ersten beiden Spiele werden von äh, Texas geklaut in Toronto und die Stimmung war so ein bisschen tot. Ähm, Hätte von euch irgendeiner nach Spiel 2 noch auf die Blue Jays gesetzt? Jan, du warst du warst schwer enttäuscht, oder? Du hast me Kanada getwittert. <lacht> äh, ja, enttäuscht, weil halt äh, über die
0: ganze Saison gesehen Toronto dann doch äh, ich wesentlich stärker auf der Rechnung hatte. Ich war aber nicht oder ich hätte noch auf Toronto gewettet nach 0-2 Rückstand, weil dafür die Offensive viel zu gut ist.
3: Ich habe nicht mehr darauf gewettet, weil ich gedacht habe, nach dem Spiel 2, ähm, nach den 14 Innings, die es da dann gegeben hat, habe ich gedacht, nee, das ist wieder so, eine, so ein Ding, was du eben, Axel, gesagt hast, davon erholen die sich nicht mehr. Ähm, und dass sie dann noch in Texas dann diese zwei Spiele gewonnen haben, das fand ich ähm, dann sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, ja, irgendwann kommt die Offensive, aber die muss dann, die muss dann ja zwingend in Spiel 3 kommen und ähm, damit habe ich so nicht gerechnet. Ich habe Nach dem 2 zu 0 habe ich keinen Pfifferling mehr auf die, ähm, auf die Blue Jays gesetzt und hatte mich eigentlich schon gefreut, dass ich ähm, Mike Napoli vielleicht dann auch in der ALCS sehe.
1: Ich, ich äh, stimme dir da hundertprozentig zu, also ich äh, hatte auch nicht mehr mit äh, dem Blue Jays gerechnet. Florian, wie ging es dir?
2: Ähm, nee, kein, kein Pfifferling, muss ich auch tatsächlich sagen. Ähm, trotz also wie soll man das sagen? Es war ja jetzt keine, es waren ja keine Blowout-Siege. Also es war ja nicht so, dass sie aus dem Stadion geschossen worden sind. Aber eben genau deswegen, weil es eben nicht so war, weil ihre Offensive eben ein bisschen gestockt hat, ja, also nicht so ganz dominant war, hatte ich gedacht, naja, okay, das kriegen sie, das kriegen sie nicht hin. Ich glaube nicht, dass sie das nochmal so zusammenkriegen, aber sind ja eines Besseren belehrt worden. Und
1: da sieht man mal wieder, dass der Einzige mit Ahnung, der Jan ist. Ja, weil, weißt du, weil,
0: weil ihr halt einfach nicht die, die, den, den Einfluss und die Magie eines Munenori Kawasaki zu schätzen wisst. Ja, Alter, wahrscheinlich ist, ist das. So also wenn, so, wenn, ja. den, wenn man den als Spieler, der noch nicht mal im Kader ist ja, und einfach nur als, als Maskottchen im, im Duckout rumspringen darf, sieht, äh, dann geht einem, das, also mir jedenfalls, äh, das Herz auf. Ich finde, dieser Mensch hat so eine unglaublich positive Energie. Ich finde das klasse. Und ich finde es unglaublich schön, dass der weiter mit dabei sein darf.
2: Als Maskottchen, erklär, erklär, Maskott ja. erklär, erklär mal den Hintergrund für die, die es jetzt gerade nicht wissen.
0: Ähm, ja, also Munenori Kawasaki ist äh, Starplayer in Japan gewesen, hat auch mehrere batting titel gewonnen äh, bei den soft hawks und ist dann mit äh, wenig fahren ähm, in die MLB rübergekommen, als er internationaler Free Agent geworden ist nach neun Jahren in, äh, in der NPB äh, in Japan. <lacht> hat ein Jahr in Seattle gespielt, hat dann einen Minor League-Vertrag für Toronto unterschrieben und ist in Toronto, nachdem er dann äh, bei Verletzungsausfällen immer mal wieder aus Buffalo nach Toronto hochgezogen worden ist, äh, ziemlich schnell zum Fanliebling geworden, weil er halt einfach eine, eine sehr einnehmende Persönlichkeit hat, um es mal so zu sagen. Der Mann spricht so gut wie gar kein Englisch, das, was er kann, ist aber unglaublich witzig, äh, weil er das auch mit, mit sehr viel Werf und Überzeugung rüberbringt und ähm, der, äh, also sein, sein das ist halt jemand, dem merkst du an, der hat halt Spaß an dem, was er macht. Der macht halt Blödsinn, der unterhält die Fans, der äh, tanzt im, im Duckout rum und macht da Schabernack und sowas und ich meine, das Geilste war jetzt, weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, als er nach dem Spiel halt interviewt worden ist, wo er dann die Reporter fragt, how's my English? <lacht> I got two books und geht dann. Ne? Und so Mic Drop halt. Ne? Ähm, unglaublich geil.
2: Okay. Ja, also und, dann, in, in, was, was Andreas äh, äh, hieß gegen die 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 äh, Toron, äh, äh, Houston Astros ist, ist Kawasaki halt für die Toronto Blue Jays dann. Das dass ist Positive. Mit,
3: dass ich in einem Satz mit Muninori Kawasaki äh, genannt werde, irrt mich sehr. Ja, ja, selber Einfluss anscheinend, selber Einfluss
1: Ja, aber Jan behält natürlich recht und äh, die, äh, die Blue Jays kommen zurück und äh, stehlen beide Siege in Arlington 5 zu 1 und ähm, 8 zu 4 und beide Spiele sahen relativ souverän aus, ne? also äh, bei, den, bei den Blue Jays äh, bei Spiel 3 auf dem Mount Estrada, der wenig zugelassen hat. Ein Run, ein Earned Run, vier Strikeouts bei nur fünf Hits in sechs, ein Drittel Innings und ähm, danach das, das Bullpen komplett makellos. Ähm, dagegen hat äh, Paris und auch das Bullpen der Texas Rangers ziemlich wackelig ausgesehen im, äh, in, in Spiel 3. War ein sehr verdienter Sieg für, für die Blue Jays. Andreas.
2: Also deutlich, vor allem ja. auswärts. Das finde ich halt, also das ist das, das, was, das was du gerade gesagt hast. Es ist halt auch so deutlich. und ähm, Du stehst 2-0 hinten, es ist, es ist das Spiel und du gewinnst das, das Entscheidungsspiel, das erste von denen, die du bekommst, so deutlich, finde ich. Und da, da hätte man dann schon auch, glaube ich, als Toronto-Fan hätte man da so ein bisschen wieder Hoffnung schöpfen können. Oder hat man
1: Hoffnung Ja, haben sie, können. haben sie bestimmt auch.
2: Ja, sag ich, so, so meine ich das auch. Also weil es eben eben kein knapper, in extra Innings, irgendwie geklauter Auswärtssieg war, sondern ein verdienter, dominanter Sieg. Und das macht natürlich Hoffnung dann für das Spiel darauf.
3: Es gab in dieser Serie, gab es so einige Spieler, denen nicht, ähm, vorher das nicht so richtig zugetraut haben, dass sie tragende Rollen hier spielen können. Zum Beispiel Jugnet Odor für die, für die Texas Rangers. Ich glaube, ein Spiel eins war es, wo er... Ähm, wo er zweimal vom Ball getroffen worden ist, vom Pitcher getroffen ist, beides Mal Runs geworden sind, ähm, der richtig viel gemacht hat, dann Spiel 3 zum Beispiel Chris Colabello ähm, von den Blue Jays, ich meine, du hast da vorher hast du Donaldson, Bautista, Encarnacion und wer macht die zwei RBI, zwei Hits, ja. zwei Runs, ähm, das war dann Chris Colabello und ähm, der hat so, so ein bisschen an, oder, oder Kevin Pillar, der im Spiel 5 halt so eine unglaubliche ja. Defense noch ge gebracht hat, ähm, da sind dann Leute gewesen, mit denen du nicht als erstes rechnest, wenn du von den Toronto Blue Jays als Offensive ausgehst. Ähm, das fand ich halt sehr überraschend, dass jemand wie Chris Colabello dann diesen, diesen, ähm, dieses Comeback dann ja auch wieder äh, gebracht hat. Und jetzt bin ich bei Spiel 4 gerade, Entschuldigung, äh, da hat Chris Colabello diese das zwei Hits... Das passt ja schon, gehabt. das
1: passt ja schon, mach mal weiter.
3: Und ähm, es, diese, diese Serie hat halt Geschichten geschrieben mit Leuten, von denen man es vorher nicht so richtig gedacht hat. Hier zum Beispiel gab es dann den Bamgana-Moment, wo äh, David Price im Spiel vier ähm, drei Innings gepitcht hat. Hat zwar drei Runs abgegeben, aber insgesamt hat er ähm, diese Brücke geschlagen von Ari Dickey <lacht> nach vier, zwei dritte innings <lacht> zu, ähm, zu Sanchez und Osuna. Ne? Also kein Bamgana-Moment. Nein. nein, es war hm. kein, es war ein ähnlicher
2: Bambana-Moment. Nein. nein, nein, ansatzweise. Gott. Ja, aber ich, ich, ich weiß, was im Moment
3: auf Short Rest im oh. Bullpen ein ja, starting
2: ja, 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 ja. Okay, ein klein wenig. Es waren sechs Hits, drei Unruns hatte ja. gar nicht. Aber was natürlich dazu zählt, ist, dass er das Team dann getragen hat und ich glaube, dafür wurde er auch dann geholt. Und Ich glaube, das ist das Wichtige daran, ne? dass du das. Dass, dass, Toronto sich auf die Leute dann auch verlassen konnte und ähm, die, die du jetzt gerade angesprochen hast, die offensiv eben ähm, plötzlich eingesprungen sind, dann sollte man eben auch ähm, das, das Wirken von Troy Tulewitzki mal anmerken ne? in den Playoffs. Bisher nicht sehr überzeugend. Ähm, das sind halt so Sachen, die dann ja vielleicht in der nächsten Runde kommen, ähm, aber äh, eben in dieser der, Serie...
0: Ja, ist schon klar, dass der Mann mit einem angebrochenen Schulterblatt spielt.
2: Ja, das macht ja nichts. Kann nein, überhaupt nicht. Die sind doch eh mit Schmerztabletten voll. Entschuldigung, ja, ich kann auch gerade Podcasten, obwohl ich einen Hexenschuss habe. Ja. Also, nee, nein, aber ist was Andreas gesagt hat, eben, dass da Leute dann auch äh, nach vorne treten, die es vielleicht so nicht gab bisher die Saison über, ähm, finde ich, zeichnet das Team von, von den Blue Jays dann eben auch aus. Und die Geschichte mit David Price ist natürlich klasse. Du holst dir jemanden, der dir ähm, über die Saison helfen soll und dann macht das halt auch. Und das ist äh, äh, natürlich, macht sich dann genauso dieser Trade bezahlbar, wie es eben äh, äh, für, äh, für, für Kansas City vorher eben auch besprochen mit Johnny Cueto war. Okay.
1: Die Serie steht nach dem vierten Spiel ausgeglichen und dann kommt der Klimax. Spiel 5, wieder in Toronto. Und äh, wir können im Prinzip alles links liegen lassen, bis wir ins sechste Inning gehen. Und zum Glück haben wir unseren, unseren äh, Regelexperten wieder dabei. Jan, kannst du <lacht> mal bitte erklären, wie da dieser Run für äh, die Rangers zustande gekommen ist, was äh, da gewertet worden ist, wo die Diskussion herkam und warum... denn ich dich gerade unterbrechen? Ja.
0: Ich habe mir das nämlich tatsächlich nicht so genau angeguckt. Ah, okay. Der Gregettees
1: wird äh,
0: meine Frage noch in den Ohren haben, nach dem Motto, muss man sich äh, das komplette Inning angucken oder reichen auch die Highlights? Äh, denn der Kollege Thies
1: ist schwer begeistert gewesen.
3: Der fand ist schwer das, begeistert von diesem Inning gewesen. Ich fand ja. das
1: das beste Inning, was er je gesehen hat. Ja, es war auf jeden Fall eines der bizarrsten. Äh,
0: Darf ich da auch wieder einmerken? Ja. Das hat, hat der Kollege Thies dann auch gesagt. Und da konnte meine Antwort natürlich nur sein, ey, ich gucke Mets Games. Ich habe schon drei <lacht> Error in einem Play gesehen. Ja. <lacht> Gut,
3: Gut.
1: Aber, aber nicht jeder guckt Mets Games. Ja. <lacht> also ich, ich, ich las dann so nach dem Spiel dass man halt irgendwie ja. gesagt hat, hast du sowas schon mal erlebt? Und dann hat gesagt, ey, nicht mal auf den auf den kleinsten, schäbigsten Hinterhöfen in Puerto Rico habe ich so ein Ähnliches schon mal erlebt. Ähm, Ach, Axel, wir waren schon zusammen bei den Cardinals, bitte. Ja, ich, aber, ich aber ich bin ja auch kein Major League Baseball Spieler, der das gesagt hat. Okay, ne? Klar, wir haben bei den Cardinals haben wir auch schon Sachen gesehen, das stimmt.
3: <lacht> Aber das war ja, das, bei den, das war ja cool Cardinals, Cardinals, ja. nicht Cardinals, ne? Nicht nicht Cardinals. Die Situation, nachdem Russell Martin den Ball zurückwerfen wollte zum Pitcher. Ich,
1: warte, äh, warte mal ganz kurz, bevor ja. du damit anfängst. Also es steht zwei zu zwei im äh, Bottom äh, sechstes Inning äh, gleicht Edward Incarnacion das Spiel aus mit einem mit einem und äh, das siebte Inning beginnt. Und das siebte Inning beginnt ähm, mit einem, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, mit einem Error. Oder?
3: Hat mir das, das Scoring jetzt da Quatsch, die eh gar nicht wahr. Mit, mit, mit,
1: mit einem Single. Also Odor hat ganz normal gesingelt.
2: Single, single genau. on a line drive to left fielder. Ja. Genau. Yeah.
3: genau. Dann, ähm, dann gab es, dann ist Shinsu Chu ist an die an die Platte gegangen und dann gab es, ich glaube, ersten Ball und äh, Russell Martin will den Ball zurückwerfen an die an den Pitcher und währenddessen ist Shinsu-Chu schon wieder in dieser Vorbereitung für den nächsten Pitch, also in seiner, in seiner Betting-Vorbereitung und hält, hält, die, äh, hält das Bett halt vor sich, wie er das jedes Mal tut, wenn er sich auf einen Pitch vorbereitet und Russell Martin wirft den Ball dagegen, ähm, gegen den ähm, gegen des, dieses Bett und ähm, dann ist es so, dass tatsächlich Rugnit Odor auf der Third Base schon steht, wir haben noch ein bisschen was, was ausgespart, aber er steht auf der Third Base und läuft dann einfach rein. Der Schiedsrichter sagt, winkt es sofort ab und sagt hier, nee, ist nicht so und dann kam der äh, Manager der Texas Rangers raus und der ist früher Catcher gewesen und hat gesagt, Kumpel, Überprüft das bitte nochmal. Der Ball, Ball war am Leben, äh, Ball war live. Und ähm, dann gab es diese große große Zusammenkunft der sechs Schiedsrichter. Und ähm, dann gab es noch ein, ein, ähm, ein Review von aus, aus New York. Und dann wurde dieser Run gescored. Letzten Endes muss man sich das vorstellen wie bei einem wie bei einem Base Stealing. Ähm, der Catcher wirft zur Second Base und ähm, wirft den Ball vorbei und dann ist der Ball live und der Runner kann scoren. Letzten Endes war es so, ähm, es wurde dann auch noch geprüft, ob Tzu-Chus Bat in der Batters-Box war. Und er war es. Und das war, führte am Ende dann dazu, dass dieser Run ähm, gewertet worden ist. Dann gab es ja sehr, sehr viel ähm, Aufhebens darum. Es wurden Becher geworfen und so weiter. Das Spiel musste unterbrochen werden zwischendurch. Ähm, übrigens, der, der zweite der zweite Schiedsrichter, ich glaube, der First base am bayer was hatte der? Ein halbes Kilo Kaugummi im Mund. Da, da müsst ihr euch mal angucken. Der hatte komplette rechte Wange, kurz bevor er in den Winterschlaf gegangen ist, hatte man das Gefühl. War es seine... Jim Joyce? Nee, war ja. nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, der hatte die komplette Wange voll. Jedenfalls, ähm, dieses wurde dann als Run gewertet und so wie es wohl in den Regeln steht, ist es auch zu Recht als Run gewertet worden für die Texas Rangers. Die Regel
2: 6.05. Genau.
3: Lies sie mal vor. Ich habe sie, nicht, ich hab sie nicht präsent. <lacht> Nein, ich auch Auf jeden nicht. Fall war der Ball live und ähm, dieser Run durfte äh, gescored werden und damit stand es 3-2 für die Texas Rangers.
1: Damit stand es 3-2 für die Texas Rangers. Toronto flippt aus, aber der, der Sven hat es eben schon gesagt. Letztlich war es wahrscheinlich so, dass äh, diese, diese, dieser ganze Bass, ähm, ja, diese ganze Aufregung und diese aufgeheizte Stimmung, die Rangers oder wenigstens Teile der Rangers mehr verwirrt hat als die Blue Jays, weil und jetzt kommen wir auf Elvis Andrews zu sprechen
3: Der hat nämlich das komplette Inning noch darüber nachgedacht Der war irgendwie
2: anders Der hatte doch die ganze Zeit diese Benny Hill Musik im Hintergrund, oder? Also weil also, ich habe ich
1: mir eher mit so einer humor so simpson sprechblase vorgestellt.
2: Ja, Wahnsinn. Meine Güte. Also, Andreas,
1: das... du hast das gerade so gut gemacht. Kannst du, das, kannst du das Bottom des siebten auch äh, kurz abreißen? Ich glaube, das wird er
0: nicht hinkriegen, er ist für zwei Minuten kurz raus. Ah, okay.
1: <lacht> das habe ich nicht gesehen. <lacht> das
0: macht nichts.
2: Ja, aber äh, selbst, also ich habe es auch nur in den Highlights gesehen, also Highlights. Wow. Ne? Also, boah. Also da wurde ja jeder, jeder Ball wurde gebobbelt. Also das war ja Wahnsinn. Ähm, entweder war das die Unkonzentriertheit desjenigen, der den Handschuh dahin bringen musste, oder die Würfe waren so schlecht, wie sie sie sonst nie bekommen. Aber das, das sieht man ja nun wirklich sonst, wirklich sonst nur in unteren Ligen. Und da meine ich die unteren Ligen, wo ich früher gespielt habe, weil das können wir auch. Den Ball fallen lassen, obwohl man ihn gefangen hat, krieg ich Streimer hin. Also das ähm, das war Wahnsinn. Also ähm, sieht man nicht so häufig. Ähm, ist dann auch sehr schade, dass es, dass es durch, durch solche Geschichten dann für die Texas Rangers zu Ende ist. Aber naja, vielleicht fehlt dann eben die Konzentration, Kondition, was auch immer. Also ähm, sehr, sehr schade.
1: Jan, du hast es eben schon angesprochen. Wir waren ja schon bei den Karten. <lacht> <noch mal. lacht> Und haben auch schon das ein oder andere Mal gesagt, oh... Genau, nur dass die, also bei den Jungs kann ich es
0: halt verstehen. <lacht> <lacht> Und vor allen Dingen schöne Grüße auch äh, nach, nach Weiden raus, ähm, nach Müngersdorf. Aber ähm, ich glaube, die Plays hätten sogar die Cardinals
1: äh, besser gemacht, teilweise. Da waren ein paar Sachen bei, wurde du echt sagst, Junge, Junge, Junge. Aber also war es alles nur Elvis Andrews? Ich glaube, der zweite der zweite Error geht ja sogar an, an Mitch Morland, ne? Nee, der, der war, erste. Der erste?
0: Der erste ist Throwing Error bei First Baseman base mit Mitch Morland und
1: die anderen beiden ist Miss Catch. Aber Martin ist doch erstmal auf, äh, auf First gekommen, weil, äh, weil der Shortstop. Äh, oh, Shortstop äh, Elvis ja, Andrews. Ja, ja. ja, der erste Andrew Fehler war,
3: war ja. der, erste, ja, der erste Fehler. Der zweite wurde Morland äh, zugewertet, weil, weil er einfach beschissen geworfen hat und der dritte war wieder Andrews.
2: Mhm. Genau. Ja, hinter, Aber der, wie hinter, Andreas das jetzt gerade gesagt hat. Beschissen geworfen, ne? Ist aber die Frage, war es beschissen geworfen, beschissen gefangen? Alles so, so, so eine Mischmasch. Ähm, gut, das wissen die Scorer äh, selber am besten, aber es war, es sah schon, es sah schon sehr, sehr traurig aus insgesamt, leider. Also
0: ich, ich finde den, den dritten, wo Beltray zu, zu, Third wirft, den muss er fangen. Ja. Also das ist, äh, da gibt es keine Diskussion.
1: Ja? ja. Ja, also es waren alles Error in meinen, in meinen Augen.
0: Ja, du hast ja, Infield-Hits sind für dich ja grundsätzlich im Era. Das
1: stimmt.
3: <lacht> Wofür der, der gute
0: Axel auch mal bei den Cardinals sofort einen Rüffel gekriegt hat, als er das gesagt hat.
1: Das habe ich nicht gesagt. Doch, das hast du dann doch, mal gesagt. Das und stand dann stand einer neben
0: uns und Joa, meinte, aber ich hab's ach, nicht, doch so aber nicht. ich habe
1: es auch nicht ernst gemeint. Ja, das, <lacht> ja, das, ja,
3: das, das weiß der nicht. nicht.
0: <lacht> da habe ich mich mit dir unterhalten. Genau. Und dann hast du gesagt, ja... Für mich sind Infield In In Hits sowieso immer ein Error.
2: Ja. <lacht> <lacht> und wenn der Typ nimmt Anhalt, Axel das kann man doch so nicht sagen. Jetzt müsst ihr euch Axel halt noch mit so einer, so einer weißt du, so einer schönen kubanischen Zigarre im Mund und einen Cowboy Hut genau. auf, Sonnenbrille, Dollar bling bling drum um die um Scout. den Hals und dann so, ich ja, ich ich weiß doch, wie das läuft. Genau. Ich bin doch seit Jahren hier schon unterwegs.
1: Schlangenlederstiefel,
2: <lacht> bitte. Genau. Die hattest du nicht an. Die Krokodilleder waren es.
1: So, weiter im Text. <lacht> es ist, ähm, es ist ein, ein Error-Festival mm -hmm. äh, der, der Texas Rangers und dann kommt Bautista an den Schlag.
2: So. Sind Sie
1: John Wayne oder bin ich das? <lacht> Ja, krass, ne? Andreas, wenn du jetzt ein Fan der Texas Rangers wärst, Jose Bautista <lacht> auf dem rechten Oberarm, ne?
3: <lacht> ja, ja, allerdings. Und dann noch den, den bravo Star-Schnitt ins Zimmer hängen. <lacht>
1: ähm,
3: ja, also ähm, etwas in unserer Twitter-Unterhaltung, Jan hat auch getwittert, hier ähm, dieser Batflip von ähm, Joey ba Jose Bautista war ähm, etwas, worüber sich nur amerikanische Sportjournalisten ähm, beömmeln. Ich fand den schon ziemlich episch, den Batflip. Also, und ich hatte vollstes Verständnis dafür. Eben, und das ist das Ding.
0: Also, dass er das macht und wie er da steht, finde ich vor allen Dingen <lacht> saugeil. Was er haut das ja. Ding, bleibt stehen, guckt einmal und wirft das Ding halt weg. Ja. Das, das ist halt, das ist saugeil und das sieht super ja. aus, aber da muss man nicht und, hinterher drüber reden, um Himmels Willen, was macht er denn da? Und Epic, ja, genau, und was wird noch genau. Das ist genau derselbe Mist, wo wir uns immer drüber aufregen. Äh, denke ich, sind wir uns alle einig, wenn beim Fußball halt, ah, oh, guck dir mal den Jubel an und jetzt macht er hier wieder das Wiegending okay. und so wat. Who cares? Na, deswegen.
3: Das Ding genau, man, ey, Lass sie noch feiern, lass sie noch feiern. Wenn, genau. Und wenn man in der Sekunde, in der dieses, dieser Ball auf das Stück Holz trifft, wenn man in der Millisekunde weiß, das Ding habe ich jetzt gerade in Orbit gejagt und zu dieser spielentscheidenden Situation dann von mir aus, Darf der echt alles machen, was er möchte?
2: Und, Ernst, und vor allem auch, er darf dafür nicht mehr irgendwann abgeworfen werden. Ich glaube, das, da sind wir uns jetzt mittlerweile einig. Ne? Also, ähm, dieser Sport lebt auch von Emotionen und genau von solchen Dingen, dass man sich darüber freut. Und dass das ist natürlich für einige, äh, was ich, aus, aus den Bible Belt, äh, Rednecks, sonst was, als, als arrogant wirkt oder sonst was, ja, sollen sie machen. Baseball entwickelt sich weiter. Ich fand es geil. Ich fand es richtig, richtig geil.
3: Das Ding in dieser Situation war perfekt, so wie es war. Komplett mit den ganzen Emotionen, die da auch dahinter waren, dass die, dass die Fans das Stadion beinahe abgerissen haben. Ähm, Jose Bautista, der, ähm, der diesen unfassbar guten Batflip gemacht hat und das Darkout, was ja komplett steil gegangen ist. ja, ja. auch.
0: Und Munenori Kawasaki wieder, der genau. ja, feiert.
2: <lacht> Und das, das also ich erinnere mich noch, ihr, ihr Jungensprunde wisst es ja nicht, aber ich erinnere mich noch an den Homerun von Joe Carter, in der World Series damals gegen die Braves war es, glaube ich. Ähm, der, ist, der ist so wild um die Bases gehüpft, ähm, als er den Game-Winning Homerun geschlagen hat. Da finde ich das von, Joe, äh, von Bautista, finde ich das, äh, José Bautista finde ich das äh, einfach dann schon wieder fast ja, zurückhaltend was er da gemacht hat. Deswegen der Leistung
3: von, von den Rangers hat ja dann noch ein bisschen Ärger angezettelt und, und äh, fand das nicht so doll. Und ich, in der Situation kann ich den, den Losing-Pitcher dann auch verstehen, dass er nicht so ganz gut drauf ist. Aber insgesamt, wie gesagt, ich kann daran nichts aussetzen. Ich fand es so, wie es war.
2: Ja, aber dann sind wir wieder bei der Diskussion, dass äh, Baseball den, den quasi ja, weiß, der weißen Mittelschicht gehört, die sich die sich halt respektvoll der oh, Jetzt müssen wir da
1: nicht mehr rein interessieren, ja, als
2: ja nee, Ich sag nur, dann sind wir genau wieder bei der Diskussion. Die braucht es nicht. Ich finde, er hat das fantastisch gemacht. Er hatte sich verdient, so zu reagieren. Alles super.
0: Was halt schön oder was, was spannend und interessant und lustig werden dürfte, ist, dass. Ähm, und, und das können wir ja jetzt vorwegnehmen, dass Toronto das Spiel gewonnen hat. <lacht> äh, Kansas Spoiler und Toronto, Spoiler! Äh, dass Kansas und Toronto wegen während der regulären Saison schon äh, diverse Male aneinander geraten sind und kurz diverse davor waren, Male? sich
1: gegenseitig auf die Fresse zu hauen.
2: Das wird so lustig. Der Sven,
1: ja. Sven hat es eben erzählt, das Over and Under für Bench Clearing in der Serie liegt bei dreieinhalb.
2: <lacht>
0: das kann ich mir gut vorstellen weil Price ist ja auch jemand, der hat ja überhaupt kein Problem damit, auch mal ein bisschen enger an den Körper zu werfen Und,
2: äh, drei, Ventura, weiß,
0: drei Ventura halt. weiß ja auch nicht genau, wo der Ball immer endet okay. wenn er den aus der Hand loslässt also das, das dürfte sehr, sehr lustig werden
1: Okay Gut ähm, Die Toronto Blue Jays sind also der Gegner der Kansas City Royals das Spiel 1 Heute Nacht, in der Nacht von Freitag auf Samstag in Kansas. Kansas mit Heimvorteil. Um die American League abzuschließen, eure Tipps für die Championship Series. Wer kommt in die World Series? Ich
2: sage Kansas. Toronto. Andreas? Ich sage gar nichts. <lacht> doch, das da, doch. Also, sagen darfst, darfst du es ja. Das, dann ja nicht. Das ist,
3: <lacht> ich sag ähm, Toronto schafft es.
1: Toronto in 6. Toronto in 6, okay. Gut. Dann äh, sind wir gespannt, wie die Flitze bogen und wechseln die Liga und gucken in die National League Division Series und fangen da mit dem einzigen. Äh, mit der einzigen Serie an, die nicht über fünf Spiele gegangen ist, nämlich die St. Louis Cardinals verlieren 3 zu 1, wie vorhergesagt übrigens, gegen die Chicago Cubs. Eigentlich, wenn wir jetzt irgendwie Rücklagen hätten, könnten wir uns jetzt Eddie Feder leisten und, äh, und das Lied hier einspielen. All the way. Aber haben wir leider nicht. Singst doch einfach. Nee, ich kann nicht. <lacht> ich kann nicht singen.
3: Spiel 1, wir brauchen Red Sox-Content. Spiel 1. No. Lecky gegen Leicester. No. David Jan, no, war
2: schön dass du wieder da bist, Jan, weil endlich mal jemand, der dagegen mit David,
3: David Ross als Catcher. Vier um, ja. Team ja. bei den Chicago Cubs noch. Uh, Anthony Aber Riesel, es war, der,
2: wenn man jetzt das Ganze mal alles wegnimmt, das war ein fantastisches Duell. Zweier ja guter Pitcher, muss man auch mal wiederum sagen. Ja. das, hat sich, das konnte man sehr gut ansehen.
1: John Lester, sieben äh, Ein-Drittel-Innings auf dem Mount äh, Ein-Run abgegeben. Nee, gar nicht wahr. Oder?
2: Lester hat äh, drei runs abgegeben. Ich das jetzt richtig...
3: Lester, drei Runs, äh, Lackey ja. ein runs
1: Aber die, die Home-Runs waren doch erst im achten Inning.
3: Ja, da
0: hat Lester ja auch noch gepitcht.
1: Du hast recht. Wenn er sieben ein Drittel gepitcht hat, ist er ja auch noch im achten drin. Mhm. Richtig. Ach, 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 ach. Axel lernt heute mal Statistik lesen. Sehr
2: gut. Ja, aber waren ja, gut, wir uns aber nicht... Er hat, über, er,
1: er hat die sieben Innings davor hat er ziemlich gut gepitcht.
2: Ja, also, das muss man auch wieder sagen. Ich fand, ich fand das jetzt auch bei den anderen, in den anderen Serien kann man jetzt nicht äh, davon reden, dass irgendein Pitcher wahnsinnig eingebrochen ist oder sowas. Was ähm, finde ich jetzt, also, wenn wir die American League uns angucken, war es nicht so. Und ich finde auch hier in der National League gab es jetzt nicht irgendeinen Pitcher, der komplett versagt hat oder sowas. Es ja, waren halt dann auf, so Dinger.
1: Bis auf, bis auf Spiel 4, der,
0: 3. Äh, Spiel 3. Spiel 3. Brad Anderson.
2: Ja, okay.
1: Nee, Gut, ich, hätte, ich hätte jetzt eigentlich eher äh, den, ach, wie heißt er denn, den ich eben angesprochen habe? Ach, hab, Jamie fünf, Garcia ja, oder was? Nee, den 35-jährigen. Von den von den Astros. Regerson. Nein, der die der, der die, der die vier Runs abgegeben hat. Madsen, genau.
2: Ja, aber das, ja, aber, ja. wie viele Innings war er auf dem Mount? Vier?
1: Nee, nee, noch nicht mal eins. Noch nicht mal eins
2: dann habe ich falsch geguckt, sorry, ja, okay, das wäre dann vielleicht die einzige, die man anbringen kann, aber auch hier finde ich jetzt haben äh, sowohl Lester wie auch Lecky haben tolle, tolle Leistung gebracht, es ist dann eben vielleicht dieses eine Inning, der eine Pitcher zu viel, äh, der eine Better zu viel, der auf dem äh, den du auf dem, auf, dem, auf dem Mount bleibst, das ne, sind Nuancen, wo man vielleicht anders entscheiden kann, ein Better vorher, ein Better später, ähm, weiß ich nicht, aber es kann man ja hier jetzt auch niemanden vorwerfen, dass er da grundlegend etwas falsch gemacht hat. Äh, Lester gegen...
3: Ja. ja. Ich fang an. Habt ihr gesehen, wenn, wenn Lester jemanden auf der First Base hat, was der, wie, wie weit der sich von der First Base entfernen darf, ohne in irgendeiner Weise Angst haben zu müssen, dass, dass Lester... Ja, weil den... Lester
1: ja nicht dahin wird. Ja,
3: ja ich weiß. Ich weiß. Genau. Aber Genauso ich
0: weiß, wie, das... wie Scherzer, der kann das auch nicht.
3: Aber, ja, das... aber der, 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 man weiß das doch. Ah, Leute, lasst uns einander ausreden. <lacht> so, <lacht> ähm, ich, ich wollte nur sagen, dass ich es das sehr, sehr beeindruckend fand, wie bei Leicester die, die Jungs da ähm, bei den, äh, von, von den Cardinals zwischen First und Second Base standen, ohne in irgendeiner Weise Angst haben zu müssen, ähm, dass da was passiert. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, von einem Linkshänder.
2: Ja, wenn man es weiß, kann man es machen. Also ja. Es ist beeindruckend, aber jeder weiß es mittlerweile auch ne, von denen, die da auf der Base stehen. Also die, die Coaches, die da stehen, sagen dann so, mehr Lied, mehr lied mehr Lied. nee, nee, noch mehr. Da kommt kein Ball, immer weiter. Wenn er auf der Hälfte der Base stehen würde, würden sie vielleicht was machen. Aber jetzt mal, äh, äh, Lester, Lester hat ja auch kein schlechtes Spiel gehabt. Er hatte dann eben 115 Pitches nachher. Das ist dann vielleicht eben, sind es drei Pitches zu viel. Oder fünf oder sieben. Aber es ist ja jetzt nicht so dass er komplett versagt hat. Finde ich nicht.
1: Ja, sagt ja auch niemand, glaube ich.
2: Nö, nö, finde so. ich. Also es sind halt diese, diese Nuancen, die dann entscheiden. Und so ist es eben im, im, im Game ein, Spiel 1 gewesen. Ich fand halt, nachdem die Cups gegen die Cardinals so deutlich verloren haben, war so ein bisschen, ja, okay, da kommen halt die Cardinals, die können das. Und da sah ich tatsächlich, auch wenn es erst das erste Spiel war, sah ich so ein bisschen, ja gut, dann war es das vielleicht auch für die also ich empfand es jedenfalls so.
1: Hm. Ähm, die Cardinals gewinnen das erste Spiel 4 zu 0 und das zweite Spiel wird von den Cubs geklaut. Ähm, wahrscheinlich schon durch dieses äh, Monster zweite Inning, was sie hatten, oder? Da, ja. Danach äh, haben sich die Cardinals äh, nicht erholen können.
3: Das ich war übrigens find's... auch so ein, so ein Ding, äh, wo, wo ein Pitcher es nicht hingekriegt hat. Reimer Gas hier zwei Innings auf dem Mount geblieben, hm. fünf Runs abgegeben. aber, aber
2: es waren, ja, aber es war nicht keiner earned. Das finde ich halt sehr, sehr spannend. Ne? Also, obwohl er nur zwei Innings auf dem, auf dem Mount stand und stand, äh, fünf, also fünf Runs gegen sich bekommen hat, hat dann ihr ERA von 0.0 gehabt zu dem Zeitpunkt, ja. weil es kein einziger Earned Run war. Das ist dann halt auch wieder eine andere Geschichte. Ne? Also, das ja, es sieht sehr, sehr schlecht aus für ihn. Aber es ist halt, ja, es passiert. Ne? Es ist,
1: Gut, ah, aber es jetzt siehst du wieder, wie unsinnig manche Statistiken sind, weil im Prinzip sind es ja schon seine Fehler, weil er hat mindestens zwei Fehler äh, in diesem ja. Inning. Ne, das ja, sind, sind ja. zwei Throwing Errors, die halt dann nicht als Earned Run gewertet werden, aber als Error gewertet werden. Also ja. das ist dann schon so ein bisschen irreführend. Ähm, ja, Jan, als äh, die äh, Cups ausgeglichen haben, ähm, war das, war das so, so ein Punkt, wo du für dich vielleicht gedacht hast, ähm, Hui, die gehen ausgeglichen nach Wrigley, vielleicht äh, könnte das jetzt schon äh, die Serie entschieden haben oder sind da einfach die Cardinals viel zu routiniert für?
0: Also ich muss äh, erstmal sagen, dass ich kein einziges von den Spielen gesehen habe. Ähm, also ich kenne nur das, so was mir gleich mit den Mets. <lacht> Ähm, das heißt, ich kann nur mich auf das beziehen, was ich halt irgendwie schriftlich irgendwo wahrgenommen habe. Also ich habe auch nur ganz wenig Highlights gesehen. Ähm, Gut, dadurch, aber du dass, kennst ja
1: das Ergebnis. Ja,
0: ne? ja, genau. Aber dadurch, dass Arietta halt Spiel 3 pitchen sollte, ähm, war das halt schon irgendwie so, ja, okay, komm, das haben sie in der Tasche. Der verliert sowieso nicht. Mhm. Ne? Ähm, und wenn sie das gewinnen, dann steht 2-1 und wenn dann Lester wieder äh, pitchen darf, dann haben sie vielleicht eine Chance. Auf der anderen Seite, also das, das war für mich dann tatsächlich völlig offen, weil die Cups mit den Cardinals halt, das ist, äh, das kann immer in beide Richtungen ausschlagen. Und ähm, zumal, dadurch, dass zumal
2: du bei dem besten Team im Baseball ein Spiel in den Playoffs auswärts geklaut hast. Ich glaube, das, das war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, Alter, für die Cups ist wirklich was gegen die Cardinals drin. Die haben sich auswärts jetzt ein Spiel geklaut. Und ähm, ähm, da war für mich klar, da ist was drin, dass es dann ja, so endet. Da ich bringe ich getan.
0: dann die Statistik an, dass Homefield Advantage halt komplett für den Arsch ist, weil es überhaupt keine Einflüsse hat, ähm, was man statistisch auch durchaus belegen kann. Ähm, das heißt, wo du das Spiel gewinnst, ist völlig Wumpe. Ähm,
2: ja, aber äh, mein Bauchgefühl war ja nicht falsch, Entschuldigung. Nee, das, das ist sicherlich richtig, aber wie gesagt, das, äh, also,
0: ob, sie, ob sie das jetzt beide 1-1 zu Hause gespielt hätten und danach nach St. Louis gefahren wären oder umgekehrt, das, ist, das macht halt überhaupt keinen Unterschied. Ich fand halt einfach, dass, also ich hatte auch bei den Cardinals den Eindruck, dass die mehr so zur Ziellinie gestolpert sind in der regulären Saison und die Cubs eher auf so einem Hoch ja. ähm, mhm. reingekommen sind und dass man das schon so ein bisschen mit dem Sieg im zweiten Spiel gemerkt hat, im Sinne von, ja, komm, haben wir halt eins verloren, ist doch scheißegal, holen wir uns halt das nächste und machen von da aus weiter. Ja. Ne? Und ähm, deswegen, also ich, ich bin jetzt nicht überrascht, ähm, aber ich hätte. Aber
2: das auch, sind doch alle Spring ins Felde. Also die sind doch alle gerade mal, die haben doch, also Entschuldigung, die dürfen, einige von den Cupspielern dürfen in Amerika ja noch nicht mal Alkohol kaufen, gefühlt. So jung ja. sind die. Also das finde ich und schon das sehr. Das ist doch sehr hervorragend.
0: Stark. Die denken halt nicht nach. Die hauen halt ja. einfach auf die Bälle drauf. Ja.
2: So das ist genau das Gleiche. Macht,
0: ja, ja, ja. Macht, macht Korea dieses Play, äh, wird er äh, bin ich mir ziemlich sicher, wird er eine ALCS äh, spielen, die äh, ihresgleichen sucht. Ja. Ja. Genau das Gleiche macht halt einer hier, weiß ich nicht, Bryant oder Russell oder sonst irgendeiner von denen einen Error bis zum geht nicht mehr, der kriegt äh, wahrscheinlich im nächsten Spiel auch die Füße nicht mehr auf dem Boden. Hm.
1: Ja.
2: Ja. Aber dann kommen die Cups. So <lacht> Okay, es geht
1: also 1 ja, ist... eins zu 1 eins nach Wrigley Field und äh, Arieta... Moment, was macht
0: dein spezieller Freund Joe Madden an dem Off-Day?
1: Äh, er ist bei MLB er... Network, keine viel Ahnung. Viel besser,
0: viel besser. Er macht Breakfast at Wrigley. Okay. <lacht> Alle Spieler sind, also äh, nicht verpflichtend, freiwillig halt, Batting Practice in Wrigley und es gibt Frühstück auf dem Feld.
1: Ja, ich habe mich in der letzten Woche schon so ein bisschen.
2: <lacht> hat er das? Äh, warte, 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 war, war Jan? Hat er das wirklich gemacht? Also ja. ja das, äh, das ist, ja ist auf, auf Manns
0: Mist gewachsen. Ähm,
2: großartig. Also das... Der ja. Typ ist sehr, ja Herrecks sehr großartig. Vater. Ja, genau. Sehr, ja, 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 sehr, sehr großartig. Finde ich eine. Ähm, klingt immer doof, aber es ist. Äh, auch Baseball ist ein Teamsport auch und äh, du musst dich, äh, finde ich, find ich gut.
1: Ich wäre jetzt gleich auch auf äh, Madden zu sprechen gekommen <lacht> und hätte dich dann, Jan, gefragt, äh, wie groß siehst du den Anteil von Madden am Erfolg der Cups oder äh, ist, es, ist es wirklich nur eine verwaltende Tätigkeit? Aber wahrscheinlich ist dem nicht so, ne? Ja, Dann müssen wir uns wieder
0: die Frage beantworten, wie viel Einfluss der Manager im Baseball auf das Spiel naja, an sich gut,
1: hat. Anders gefragt. Würde, würden die Cubs unter Terry Francona jetzt da stehen, wo sie stehen?
0: Auch das ist eine fiese Frage, aber ähm, ich denke schon, dass Madden seinen Anteil daran hat, dass die Cubs die Saison so erfolgreich bestritten haben. Mhm. Und er mit Sicherheit auch... Ich, deswegen, ich habe die Spiele nicht gesehen. Ich weiß halt nicht, welche... Wechsel er wann vorgenommen hat und äh, wie, wie er äh, In-Game-Coaching betrieben hat, aber äh, er wird auch da seinen Anteil haben, weil das hat er in Tampa schon gut gemacht und äh, das wird auch äh, sicherlich hier durchgeschlagen
1: haben.
2: Okay, dann, dann guck, dir, guck, dir, guck dir das Betting-Age an. Also der hat über die Saison, das, das, das hatten wir hier im Podcast auch geklärt, der hat über die Saison hat er junge Spieler aufgestellt, ähm, obwohl arrivierte Spieler gesund waren, weil er gesagt hat, naja die jungs müssen es lernen und in den playoffs konnte er sich jetzt quasi darauf verlassen dass sie das was sie da gelernt haben auf, auf die platte bringen also das ähm, also Kai schwaber spielt im Leftfield. field ja,
0: aber auch da als als äh, als einwurf eine mannschaft die über 90 spiele in der saison spielt äh, gewinnt die muss nicht mehr wahnsinnig viel lernen ne? doch, also die jungs doch, nein doch. ja sicherlich die jungs aber müssen die, lernen die, die Jungs, die er da hat, ob das jetzt Rizzo ist oder Bryant oder Solaire oder Baez oder Russell, die können es. Die, sind, die ja. sind nicht umsonst in den Top-Ten-Listen sämtlicher äh, prospects äh, vorschauen oder sowas drin gewesen. Aber, aber, die ja, will jeder, warte, die will jeder haben. Und die Cubs haben sie halt alle auf einmal. Und <lacht> ja. deswegen, es ja, ist na, kein Zufall, dass doch... die so gut gespielt haben.
2: Ja, aber du musstest, doch den, du musstest den Jungs doch auch zutrauen. Und du musst den Jungs doch auch genau dieses Gefühl geben: der alte Mann da, der da sitzt und Baseball inhaliert hat, seitdem er, keine Ahnung, die waren ja, wahrscheinlich waren die Eltern noch nicht mal geboren, als Joe Madden schon Baseball-Matches äh, gemanagt hat. Also so alte ähm, Spieler. Ich,
1: ich glaube, Florian, wir müssen auch nicht jetzt ja. jeden Satz ja. auseinandernehmen über eine halbe ja. Stunde. Also, es war jetzt einfach nur eine Frage.
2: Ja, also ich glaube schon, dass Joe Madden da einen sehr, sehr großen Anteil dran hat, okay. weil er diesen Jungs über die reguläre Saison schon das Vertrauen geschenkt hat und sie zahlen sind jetzt zurück. So, das Aussage. Gut.
1: 8 zu 6 gewinnen die Cups gegen die Cardinals, Spiel 3. Sch schlagfest, Andreas.
3: Ja, und ähm, das ist eine Sache, wo ich, wo ich gedacht habe, ähm, vielleicht ist der, das Pitching-Stuff der Cardinals einfach nicht gut genug dieses Jahr. Sie hatten mit John Leckie einen, einen Starting-Pitcher, der wirklich toll gepitcht hat, der dann in Spiel 4 allerdings ähm, dann so ein bisschen angegriffen worden ist. Aber in diesem, äh, in diesem Spiel war es dann so, dass, dass, sich, ähm, dass sich Mike Matheny nicht so wirklich auf die auf sein, auf sein Pitching verlassen konnte. Jeder hat einen Run-Up gegeben. Michael wacker wirkte nicht wirklich souverän, hatte auch nur vier ein Drittel Innings äh, geschafft. Und dann diese Jungs, auf die er sich letztes Jahr, Jahr zum Beispiel auch noch verlassen konnte. Seagrist, Maness, Broxton, Adam Wainwright, der jetzt im Relief-Pitching war, obwohl er die gesamte Saison verletzt war. Die haben es einfach nicht richtig hinbekommen, ähm, diese, diese Outs zu schaffen. Und ähm, das war dann der Grund. Äh, selber, äh, Jake Arrieta, hat, hat selber nicht seinen absolut besten Tag gehabt. Aber dann konnte er sich absolut, absolut auf seinen... Ähm, auf seinen Bullpen verlassen, bis auf dann am Ende Rondon, aber ähm, er konnte sich auf, auf Cahill und Strop zum Beispiel komplett verlassen.
1: Ja, ähm, Michael Wacker mit einem ja, sehr, sehr äh, wackeligen Auftritt. Ich, ich habe mir leider, Boah, okay. leider kein anderes Wortspiel <lacht> eingefallen, tut mir leid. <lacht> und äh, du hast ja schon gesagt, der Bullpen konnte da auch nichts mehr rausreißen. Ähm, aber das, das war halt so ein ähm, eigentlich war es mehr ein, ein American-League-Spiel als ein National-League-Spiel, ne?
0: So ein Wrigley-Field-Spiel, oder?
1: Ja, ist das so? Ja, wenn der Wind rausbläst, dann fliegen die Bälle halt. Ja,
2: dann sind die weg. Ja.
0: Also was, was, halt, was halt an dem Spiel unglaublich faszinierend war, war, dass die Cubs-Spieler Line-Up 1 bis 6 jeder einen Home-Run geschlagen haben. Ja. Und das, Und das ist wohl noch nie vorgekommen in der, in, in der Postseason. season
3: Nee, noch nicht.
2: Dann liegt es aber auch nicht nur am Wind, glaube ich. <lacht> Kann auch sein, dass die Spieler dann sehr gut sind.
1: Auf jeden Fall gewinnen die Cups Spiel 3 und haben dann den Matchball gegen die Cardinals zu Hause und äh, verwandeln.
0: Der, Match, der Matchball ist immer noch nicht runtergekommen. Ne? Der Matchball
1: von,
3: ja, nee. von,
1: <lacht> von, von Kyle Schwaber, <lacht> ja, der liegt jetzt in einem in einem, äh, in einem einem kleinen äh, Hartplastikwürfel äh, auf dem äh, auf der Anzeigetafel.
3: Ich Und sie reparieren immer noch das Billboard. Ja, davor, da wo finde, er gelandet Andreas
1: ist.
0: Andreas soll auch nochmal den, den Tweet von Buster Olney äh, vorlesen, was man äh, Karl Schwaber in Buster der oder? amerikanischen Sprache Andenken. Master
3: Olney hat gesagt, dass äh, es schworbern sollte, es als Verb geben. Ich habe den Hunger geschworbert, ich habe das Examen geschworbert oder den Test geschworbert, wenn man etwas sowas von zweifellos macht. Und,
0: und ich glaube, ich habe das Steak geschworbert. Ne? Genau.
3: Das fand ich sehr, sehr lustig. Ich, äh,
1: ja, letztlich war er ja gar nicht so ultraweit. Ne?
3: Nee, war aber halt hoch.
1: Er war halt einfach so hoch wie die Titanic. Das... Da lag Schnee drauf. Ja. Unglaublich. Ja. Und der war, er war vom Kontakt her unzweifelhaft. Mhm. Das wusste
2: ja. tatsächlich
1: <lacht> Die, jeder, jeder. <lacht> ja. dass, dass der Ball so schnell nicht mehr runterkommt.
2: Setzt da jemanden hin, der noch nie Baseball geguckt hat, der hört dieses Geräusch und weiß ja, der ist weg. Ja. Ja. Ja.
1: Und, man, und man, man konnte es im Fernsehen auch gar nicht richtig sehen, wo das Ding gelandet ist. Ja, ob, der jetzt so krass, ne? hin, ob der jetzt hinter der Anzeigetafel gelandet ist, ob er auf ihr gelandet ist und das, ist, war, das war anscheinend der Fall und da liegt er jetzt in einem, in einem Glaswürfel für die ja. Ewigkeit ja. Äh, konserviert. Aber ähm, um, das, um das Spiel nochmal äh, kurz zu rekapitulieren, die äh, St. Louis Cardinals im ersten Inning mit zwei Runs äh, hat schon so, so ein Bisschen Angst, dass, äh, dass äh, Hamill da ja vielleicht irgendwie einen ganz schlechten Tag erwischt hat. Aber ähm, im zweiten Inning kommen sie dann zurück und äh, schubsen Lecky schwer durch die Gegend,
3: Andreas. Boah, Das Publikum war fies. Lecky hat er selber ja selber zwischendurch, <lacht> zwischendurch einen Fehler gemacht. Und da hat er sich selber ja auch wieder wieder so Am ein bisschen stehen, gehasst. Ja. Ähm, wo er gesagt wo, wo hat, wo man ihm von Lippen ablesen konnte, es sollte ein Fastball werden und es ist halt nichts geworden und ähm, dann kamen die lacky lacky rufe und davon hat er sich halt auch beeinflussen lassen und ähm, das war eine ganz fiese Situation, der tat er mir tatsächlich sehr leid. Oh. Ähm, er, nein, er muss, oh. er muss mir nicht leid und natürlich nicht, dafür ist er Sportler und so weiter, aber in dem Moment hat er es abbekommen und ähm, oh. Das war, das war hart und äh, da haben die, da Cubs-Fans natürlich noch was Ihrige getan, um ihn dann vom Mount dann ja auch runterzuholen. Drei Innings war für ihn, ähm, war für ihn der Spaß beendet. Ähm, ja, das war, das war eine heftige Nummer. Ja. Also, es
2: sah doch aber ja am Anfang gar nicht so aus. Ne? Es ist dann genau diese eine Situation, wo er selber dann ne, selbsthassend äh, sich anflucht, aber sonst sah es ja gar nicht so aus. Er fing ja gut an. Also ja, es, es sind so
3: Kleinigkeiten manchmal. John Lecke hat übrigens, hat übrigens eine, eine unfassbar leicht wirkende Pitching-Motion. Ich mag das sehr, sehr gerne, wenn er so die ersten drei, vier Innings ganz Fastball um Fastball wirft. Ähm, das sieht so überhaupt nie angestrengt aus. Im zweiten Inning gegen die Cubs sah es sehr angestrengt aus. Und ja. Ähm, ja, und da haben sie natürlich alles draus gemacht aus diesem Inning. Ja,
1: haben sie tatsächlich. Und äh, jetzt komme ich noch mal ganz kurz auf äh, John Madden zu sprechen, Jan. Ähm, Hamill, wie gesagt, kriegt im ersten Inning zwei Runs, äh, macht dann aber relativ tadellose Innings zwei und drei und trotzdem nimmt Joe Madden ihn dann äh, raus nach 49 Pitches. Und macht alles richtig. Und macht alles richtig, genau. Aber wie schätzt du es ein? Warte, da, ist, das, ist das so ein Move, der ihn halt unterscheidet von anderen Leuten? Nicht zwingend. Das ist halt Postseason Baseball, ne? mhm. Also,
0: ähm, wenn, wenn er da irgendwie den Eindruck hat und. Ähm weiß jetzt nicht genau, wie viel hat er gehabt, Hamill, 14 Batter, das heißt, er war so anderthalb Mal durch die, durch die Line-Up durch mhm. und vielleicht hat Madden irgendwas gesehen, dass die, die Swings besser geworden sind oder so, dann nimmst du ihn halt raus und setzt irgendjemand anders hin, damit die Batter weiterhin nicht in der Balance bleiben. Also, ähm, wundern tut mich das nicht und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir suchen würden, würden wir finden, dass er das mit Tampa auch schon
3: ja. häufiger
0: gemacht hat. Ne? Ähm, also, Auf jeden das, Fall, ja. das äh, sehe ich jetzt nicht als so unglaublich außergewöhnlich an.
3: Axel, ja. 2013 ALDS, Tampa <lacht> gegen, gegen die Red Sox. Tatsächlich, Jeremy Hellickson hat er nach ein, ein Drittel Innings vom, vom äh, Mount runtergeholt ja. und hat dann das komplette Spiel mit seinem Bullpen durchge durchgespielt. Und ne, da
1: hat ich, er doch irgendwann nochmal David Price reingebracht. Ne? Ja, ja, genau. Ja.
3: genau. Und daran, daran musste ich denken, als er Hammel vom Mount runternahm, habe ich gedacht, Madden Move. Du hast es sogar getwittert, glaube ich, ne? Ja, Andreas,
0: Andreas, das musst du doch MLB irgendwie Madden-Move. Das ist ein T-Shirt-Motiv. Da musst du irgendwas <lacht> draus machen. Boah, ey.
3: Wenn ich das, ja, alles, aber das alles hinkriege, was ich <lacht> eigentlich haben möchte. Wäre ja, aber, aber hatten wir das Gente nicht...
2: Hatten wir das nicht schon mitten in der Saison, als die Awards äh, vergeben wurden für gute Trainer, jetzt von den Spielern gewählt, dass viele, viele eben Joe Madden auch für das, was er bisher gemacht hat, äh, sehr gerne als Trainer hätten. Also das zeigt es ja wieder, dass, dass er weiß, wie das Ganze einzuschätzen ist, dass er weiß, ähm, wann er seinen ja, sein Bullpen dann reinholt und ich, äh, umso besser für die Cups, finde ich. Ja,
1: also Jan hat es gesagt, er hat alles richtig gemacht und äh, damit stehen die Cups zum ersten Mal seit 1713
3: kurz vor der Unabhängigkeitserklärung <lacht>
1: <lacht> wieder in der äh, NLCS herzlichen Glückwunsch Joe Cups Joe yep. Go Cups Go in hey, Chicago Joe Cups, Joe Cups Joe Ach so Joe. okay oh. aber wir
2: haben ja wir haben ja irgendwie das, das der kleinste äh, die, die, die niedrigste Anzahl der Jahre, die sie auf eine World Series warten sind 20 oder was es? 22 22, ja. 22 ne? also das ist schon dieses Jahr haben wir schon ähm, ja eigentlich ja. Viele Lovable Losers dabei.
3: Wer, wer, das, wer das vor der Saison gewettet hätte, Mets gegen Cubs und ähm, Royals gegen Blue Jays, der wäre jetzt ein sehr, sehr reicher. Oh, Mann. Sehr, oh jetzt hast du schon Mann, wieder
2: gespoilert, ja. dass die Mets weitergekommen sind.
3: Oh, das Ach so, wissen das doch unsere Hörer noch gar nicht. <lacht> ich dachte, jetzt hätte ich schon wieder irgendwas <lacht> falsch gemacht. Nein. Willen, ähm,
1: Dank. Ja, wie gesagt, die, die Cubs äh, in der NLCS und spielen dort Ab morgen Abend gegen die Mets. Ja, einen herzlichen Glückwunsch. Ähm, Dank. Jetzt Dank. Ich habe zwar muss, nicht mitgespielt, aber ja, ich, ich, ich richte das dann aus. Ja, mach und das. Jetzt muss ich mich wirklich aus der Diskussion komplett raushalten, weil ich habe nicht eine Sekunde ähm, dieser, dieser Serie gesehen. Die waren auch alle in der Nacht. Da war kein einziges Frühspiel dabei, oder? Ja. ja. Das Konnte hat
0: den ich... Leuten in New York auch nicht wirklich gut gefallen. Ja, kann
1: man mir vorstellen. Ähm, Spiel 1. Die Mets gewinnen 3 zu 1. Bitte. <lacht> was soll man da groß ich sagen? Ich weiß es nicht. Also, ich habe es nicht gesehen. Um was? Die was...
2: Jacob The Grum Show war es. Genau. Aber ich möchte was über Clayton Kershaw sagen. Bitte. Ja, bitte. Ja, bis dahin, also bis zu diesem Inning, wo es eben dann die Punkte für die Mets gab, dann das siebte, was es äh, ähm, ja so ein bisschen entschieden hat, also ein, ein fantastisches Spiel gepitcht hatte. Ich meine, er ist mit elf Strikeouts raus. Ähm, gut, drei Earn Runs, ja. Klar, aber es war so ein bisschen dieser Spuk von äh, Kirscher kann keine Playoffs, war irgendwie so ein bisschen weg, finde ich. Ähm, ich hätte allerdings als, als Manager ihn früher gezogen. Also ich hätte ihn ähm, so ein tatsächlich ein, zwei Outs vorher genommen, ähm, weil ich weiß, wie sehr ich ihn in meiner Rotation brauche. Jetzt gar nicht wegen des Nimbus, ich kann keine Playoffs-Kirscher, sondern ähm, weil ich genau weiß, ich habe nicht so viele gute Pitcher in der Hinterhand, ähm, hätte ihn tatsächlich ein bisschen früher gezogen. Und ob es dann gut oder schlecht ausgegangen wäre, weiß ich nicht. Ähm, das, sein Spiel, was er dann gepitcht hat, war ja auch trotzdem gut. Ähm, aber da war so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ah, im Game-Management können andere Spieler. Manager, glaube ich, besser als Mattingly.
0: Also da muss ich sagen, jeden, jeden Kommentar, den ich von irgendwo, von irgendeinem Journalisten und von irgendeinem Spieler gelesen habe, war Mattingly hat nichts falsch gemacht. Was soll er machen? Das ist sein Ace. Und sein ja, Ace spielt ja, fertig. Ja, das
2: Ace spielt, aber das Ace spielt eben auch sehr und häufig das Ace, und Short Rest. Also das Ace ich.
0: spielte gut und hatte die im Griff und wie du es gesagt hast, er hat einen oder zwei Fehler gemacht und das ist dann halt einfach so. Und mein Gott, wir reden von ja. drei Runs.
3: Ja, was jetzt halt richtig, auch nicht ja. so
0: wahnsinnig schrecklich ist. Das Blöde ist halt nur, und das ist eigentlich das Thema der gesamten Serie gewesen. Auf der anderen Seite sind halt diese komischen Jungs, die, äh, ich glaube, 80% Bälle über 95 Meilen geworfen haben die ganze Zeit. Und äh, das, das ist halt das, was, was die Dodgers gekostet hat. Also, ja. dass, dass die Mets haben nicht mit, mit ihrer Offensive gewonnen.
2: Ja, und der, der, vor allen Dingen, also ich hatte das in dem Spiel, ich habe es äh, tatsächlich auch gesehen. Und dann im vierten Inning habe ich, glaube ich, auch getwittert, so der erste Fehler, in Anführungsstrichen, von, von Kershaw war dieser Homerun. Also vorher beide Pitcher super gut drauf und auch danach bis zum siebten Inning. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob du dann als, als Manager vielleicht aufgrund der Länge der Serie und der wenigen Aces, die du noch in der Hinterhand hast, du bist eben nicht die New York Mets, sondern nur die Los Angeles Dodgers, ähm, hätte ich ihn wahrscheinlich früher gezogen, Mag aber auch nur ein Gefühl sein. Also da, aber gut, das erste Spiel war ja sehr deutlich dann. Deutlich? Drei ja,
0: 3-0. 3-1.
1: 3-1. Also es war, es
0: war halt ein, halt ein Pitching-Duel. Ne? Also ja. ja. Ich meine, Kirscher, vier, vier Hits in sechs, äh, zwei Drittel. DeGrom, fünf Hits in, in sieben Innings. Der eine 13, der andere 11 Strikeouts. Was, was, was will man da groß sagen? Kershaw ja, vielleicht ganz, ein paar Walks zu viel, Spiel. aber das, das ist,
3: äh, ganz das ist Spiel, genau
0: ja. die Bühne, wo so ein Spiel stattzufinden hat. Ja. Ja, also das, äh,
3: den den Mets muss man einfach mal zugute halten, dass sie zweimal es geschafft haben äh, gegen gegen Granke und gegen Kershaw zu gewinnen.
0: Haben und sie nicht, aber ist Danke, dass du es trotzdem
3: denkst. Nein, sie haben, sie haben zwei Spiele gewonnen, in denen Kershaw und Granky gepitcht haben. Gut. Das so. stimmt. Ne? Dagegen ja, lässt sich schwer anargumentieren, Das stimmt, ja, aber ja, das musst das du, du auch. Recht. Das
2: musst du gegen die Dodgers eben auch. Genau das ist, weil sie haben eben nur das. Also ja. Das ja, musst du aber auch. Das, du musst du,
0: das musst du ist halt so einfach gesagt.
2: Ja, ja, klar. Sie ja, haben es ja fantastisch gemacht. Auch mit der Defensive, wie sie es eben angegangen sind. Gerade das erste Spiel hat es ja gezeigt. Das zweite Spiel, äh, äh, war dann ja schon wieder eine andere Nummer, finde ich. Also da Granky mit einem fantastischen Spiel. Und auch Syndergaard kannst du nichts vorwerfen, oder? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, also, ich also mein, der,
0: Kerl, der Kerl ist halt, äh, spielt seine Rookie-Season, geht da raus und äh, ballert da halt irgendwie drei Triple-Digit-Pitches. Äh, den Leuten um die Ohren und ähm, dass er dann halt irgendwie nicht, nicht die, die Kraft äh, für, für ein komplettes Spiel oder sonst irgendwas hat, äh, ist auch klar. Aber ich meine, das zweite Spiel, äh, sind wir da mal ehrlich und ähm, der Kollege Wieland wird es mir verzeihen, äh, dreht sich weniger um Pitching oder um, um Offensive, <lacht> sondern eher um das, was äh, an, an der zweiten Base passiert.
1: Ja, ähm, erklär mal bitte für die Leute, die es nicht wissen, welches Drama sich da abgespielt hat. War ein Mordanschlag. Ja, genau. So, das Mit ist. Spikes.
0: <lacht> das kann man doch nicht anders sagen. Ähm, Chase Adley, der Liebling aller New York Mets Fans, weil äh, er halt äh, seine gesamte Karriere bis zum Trade in diesem Sommer in Philadelphia bestritten hat, steht auf First Base. Ähm, Bartolo Colon kommt rein, um äh, ich weiß nicht mehr zu wem zu pitchen. Es müsste Kendrick gewesen sein wahrscheinlich. Der Ball äh, wird geschlagen, titscht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, noch kurz über den Mount. Äh, Murphy, Second Base, nimmt den Ball auf, kurz hinter der zweiten Base, gibt ihn weiter zum Shortstop Ruben Tejada, der Metz. Der versucht, die zweite Base zu erreichen mit dem Fuß und sich in dem Zusammenhang drehen muss, also so ein 360-Spin-Move machen muss. Und in dem Moment, wo er mit dem Rücken zum heranrauschenden Chase Adley steht, kommt Adley halt einfach und bricht ihm das Bein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar, und zwar indem er den Slide ansetzt, als er über der Base ist, also er, er, er slidet nicht, um die Base zu erreichen, sondern er slidet, um den Spieler wegzutreten. Was legitim ist, er will das Double Play aufbrechen, nur es ist halt unverhältnismäßig. Was und, und damit, im Moment, was damit einhergeht, ist, er berührt die Base gar nicht. Und jetzt, jetzt also kommen wir zu der Sache, wo Base ich nicht richtig Verdammte Hacke hier. Du, Florian, du hast Sendepause. Die Giants sind nicht dabei. Ruhe. Ähm. Er berührt die Base also gar nicht. Ähm, das alles bleibt stehen. Ähm, Tejada liegt in Schmerzen am Boden. Und äh, Adley geht zurück in den Duckout, weil er halt denkt, er ist aus. Und es folgt ein Review, ähm, was bestätigt, dass Tejada die Base nie berührt hat. Und Adley deswegen, der auch die Base nicht berührt hat, komischerweise, ähm, Adley wieder auf die zweite Base setzt und genau das, das ja. baut alles auf für ich glaube Adrian Gonzalez war es Hit der das ganze Spiel dann öffnet und äh, den Dodgers quasi äh, die Dodgers auf die Siegerstraße bringt mhm. ähm, das Problem was ich mit, mit diesem Spiel halt habe unabhängig davon ob theater eine Chance hätte Kendrick auszumachen an eins wenn er das Double Play hinkriegt oder ob Adley an Second Base ausgewesen wäre oder nicht da kann man jetzt auch wieder dieses Neighborhood-Play ins Spiel bringen, ob das hinhaut oder, oder sonst irgendwas. Was passieren wird, ist, dass es in der in der, in der Offseason eine Tejada-Rule geben wird, so wie es eine Posey-Rule für ähm, Catcher-Collisions gibt. Ähm, und diese Sache wird vermutlich in der nächsten Saison stärker bestraft werden, als wir das in dieser Saison gesehen haben. Der Kollege Wieland hat dann, äh, schöne Grüße übrigens, angebracht, dass doch Corklin von den Cubs den Kang von äh, den Pirates genauso ähm, rausgenommen hat. Der Slide war auch nicht sauber, der setzte aber wenigstens früher an und hatte auch noch Chancen, irgendwie die Base zu erreichen. Adley hat einfach nur den Körper treffen wollen. Ähm, dass der dann nicht, also er ist dann ja suspended worden, die Suspension ist wegen des, äh, des Appeals, äh, hat nicht gegriffen. Was auch logisch ist, weil die Spielergewerkschaft Wert darauf legt, erstmal Vergleichsfälle heranzuziehen, damit der Spieler auch eine Chance hat, sich zu verteidigen. Ähm, was mich halt echt stört, ist, dass da also das ist halt A, ist es gesundheitsgefährdend, B, ähm, hat kein, weiß kein Mensch, ob der arme Kerl jemals wieder ein Feld vernünftig bespielen kann, theater Also man, man spielt halt wirklich mit der Zukunft dieser Leute und äh, Adley macht das nicht zum ersten Mal. Das hat er in Philadelphia schon häufiger gemacht und äh, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber äh, er hat dann ja seine gerechte Strafe bekommen. Letzte
2: Nacht. I rest
0: ich, my case.
2: Und vor allem, was ich, was ich, was ich dazu eben, wo, warum ich unterbrechen wollte, war eben, Adley war an der Base und hätte die Base nur berühren müssen, um safe zu sein, und hätte er dann diesen bösen Slide-Tackle noch angebracht, wäre wahrscheinlich die Diskussion eine andere gewesen. Aber dadurch, dass er die Base nicht berührt hat, obwohl er die Chance, obwohl die Chance da war und eben nicht außerhalb seiner Runnersline war, wie wir es auch schon, das war, glaube ich, bei dem Cups-Slide damals so, dass er doch ein bisschen weit weg von der Base war, um ihm dann oben äh, um um das, das, das Double Play nee, zu nee, brechen. Nee, nee. darum Deswegen, geht
0: es nicht. Darum geht es nicht. Er hatte, Mir geht es also, darum, Mir das, geht es das, darum. Das, das ist schön, das besagt die Regel aber nicht. Die Regel besagt, ja, nein, dass, dass, du, dass du in die Base reinsliden musst, und er war in der Lane, das ist, ist alles völlig okay, ja? ähm, dass du in die Base reinsliden musst mit dem Versuch, die Base zu nehmen. Dieser Versuch hat da überhaupt nicht vorgelegen.
2: Ja, er, ist ersetzt, er, er, genau.
0: ist, er springt in der Luft, während er über der Base ist.
2: Ja, das meine ich ja gerade. Das und meine das ich eben. Und deswegen. Ist ähm, Irrsinn. Aber, aber was ich halt eben auch sagen muss, und das ist eben das, das, das Zweite, und das hat der Thorsten Wieland eben auch gesagt: Das Schlimme ist, glaube ich, dass jetzt da tatsächlich ein Exempel statuiert wurde, obwohl es eine Regeländerung noch nicht gibt. Denn ich glaube, die Regel geben die Strafe von zwei Spielen In
0: Nee, Moment. Leider die, die Regeländerung eher. ist nicht notwendig. Die Regel ist da. Das, was aber fahrlässig und schrecklich war, war, dass die Umpires es nicht, sogar während sie das Replay sich an, haben, angucken ah. lassen, nicht auf die Kette gekriegt haben, es vernünftig zu bewerten. Es ist, es ist okay. von vornherein in der Regel festgelegt, dass das Ganze ein Judgment-Play ist. Das heißt, es liegt in der Einschätzung des Umpires, wie er das Ganze bewertet. Wenn der Umpire der Meinung ist, das Ganze war sauber, dann ist das schlicht und ergreifend so. Im Grunde genommen das Gleiche, was du ähm, mit, mit, äh, im Fußball hast mit äh, Vergrößerung der Körperfläche mit Handspiel oder sowas ne? Oder ähm, ist das noch äh, versucht er den Ball zu treffen oder sonst irgendwas? Das ist im Grunde genommen genau die gleiche Bewertung. Nur und da sind der Kollege Wieland und ich halt anderer Meinung, weil wir halt in der Serie auf zwei verschiedenen blauen äh, Fronten äh, standen.
2: Du hast für aber mich, zum Glück Orange dabei. Du hast zum Glück Ich Orange dabei. weiß,
0: aber für, für mich macht Adley keine Anstalten, auch nur in irgendeiner Art und Weise diese Base zu nehmen, also den, den Versuch dann hinterher auf dieser Base zu stehen, sondern es geht ihm einzig und allein darum, nicht seinem Gegner die Beine zu brechen, aber seinen Gegner halt
2: wegzuhauen, weg
0: ja. weg um das Double Play zu verhindern. Und er muss den Versuch unternehmen, diese Base zu kriegen. Und das macht er nicht. Und das, das ist der Unterschied, meine... zu dem, zu der Unterschied zu dem Play mit Coughlin und Kang. Coughlin slidet früher, ist auch noch halbwegs in der, in der Line drin und versucht halt, die Base zu kriegen. Das, das ist der einzige Unterschied und das, das einzige Ding, was ich daran auszusetzen habe. Hm. Da, alles, was damit hinten dran hängt, dass Theater sich das Bein gebrochen hat und äh, dass das, äh, weiß ich nicht, dass, dass, dass diese Suspension kam, da gebe ich dem Kollegen Wieland halt auch recht. Ähm, Tori hat das sicherlich auch unter dem Druck der Medien und, und äh, der, 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 der Fans gemacht. Das steht auf einem völlig anderen Papier. Aber die, die Regelauslegung, so wie sie in dem Spiel vorgenommen ist, war katastrophal.
2: Und was ich dazu noch dann gesagt hatte, und das hatte ich mit Thorsten Wieland halt auch geschrieben, das ist eben so, naja, also es, diese, also es gibt halt die Möglichkeit, dass du das Break, dass du das, das Double Play versuchst zu unterbinden mit so einem Slide, das ist auch nicht verboten. Aber ne, ich fand dann auch, okay, ja, das kann man sogar anbringen, aber eben so ein bisschen Gehirn einschalten und wenigstens die, die Hand auf die Platte bringen. Dass du, dass du wenigstens so aussiehst, dass du die Base berühren willst und nicht nur den Gegner. Das, finde ich, sollte man jedem MLB-Spieler schon zuge zugestehen und das hat er da nicht bewiesen, der Chase Utley.
0: Okay. Ich möchte, ich möchte das auch nochmal von Adley, nur um das abzuschließen, ich möchte es von Adley wegnehmen. Der, der, der Fehler lag bei den Umpires. Dass Adley für die Mets-Fans eine dumme Sau ist, ja.
4: der, der äh,
0: an die Wand gestellt und erschossen gehört. Das ist das steht ja, auf einem klar, völlig das ist, anderen Blatt. Aber der ja. Fehler liegt bei den
1: Umpires. Okay, dann haben wir das jetzt, glaube ich, relativ ausführlich analysiert und. Äh, wir gehen jetzt erstmal in die Werbung. Der <lacht> John Munich macht jetzt mal Musik. Ne? Und, und, und wissen, äh, wie das Spiel ausgegangen ist. Die Dodgers gleichen die Serie aus, 5 zu 2. Und dann kommt Spiel 3 mit einem, ja, atypischen Spiel. Die Mets mit einem Postseason run Record Jan, 13 <lacht> zu 7 geht das Spiel aus. Ähm, Andreas, wenn ich dir jetzt sage, da, da pitcht äh, Harvey für die Mets gegen Anderson von den Dodgers, wäre deine erste Intention? Oh, um 13 7 für die Mets.
3: Das war es tatsächlich. Vorher nee. habe ich gedacht, ja, naja, nee, das wird ein Slug Slugging-Festival. <lacht> ja, es war das einzige, das einzige wirkliche Slug Festival in diesen, in, diesen, in diesen DS Serien. Und okay. ähm, das Spiel war nach dem vierten Ending komplett entschieden. Und ja, also ich, da sollten wir viel, nicht viel mehr darüber berichten, weil ähm, das war das einzige, <lacht> wo es tatsächlich wenig wenig Aufregung gab. Matt Harvey hat seine fünf Innings gepitcht, fand ich, war äh, mit seinen sieben Strikeouts durchaus überzeugend. Ähm, er war nicht lights out, aber er war durchaus überzeugend. Anderson hat, hat nichts auf die Kette gebracht, Wood auch überhaupt nicht äh, und dann war das Spiel entschieden. Und ähm, ja. Und äh,
1: Gödel,
0: heißt der Gödel? Ja. Gedell wird mit einem mit ein... ja, der heißt, Bei uns heißt der Gödel
1: genauso wie der Keichel eigentlich Keuchel ja. heißt. Ne?
3: Ja.
1: <lacht> mit einem Infinite ERA. Hm? Sieht man auch nicht so häufig. Ja. Pedro
3: Baez hat ja auch einen ERA
1: von ein 81. <lacht> ein Java Chamberlain hat er hingelegt. <lacht> also nur, nur wenn, man, äh, wenn man einen Schworber macht, müsste man auch einen Chamberlain. Genau, Chamberlainen. In... Äh, nur, nur,
0: nur zu dem Spiel, ähm, kurz noch eine Vorgeschichte nach diesem Spiel in L.A., dem, dem zweiten. Ähm, Mike Francesca, das ist dieser Talkshow, Talkradio, Sportsradio-Papster in, in New York, der, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch den mal angehört habt, der halt zu allem eine Meinung hat und die ist meistens falsch. Ähm,
3: das ist ja Florian. Äh, das ja, das, das du ganz <lacht> objektiv, oder?
0: Natürlich. Der übrigens auch einen wunderbaren Parodie-Account hat, wo äh, dieser New Yorker Staten Island Akzent immer in Lautschrift äh, geschrieben wird und zum Beispiel Joannes Cespedes dann als Yo anus also ja, Y-O-Anus äh, geschrieben wird oder Joe Girardi ist immer Georgia Roddy. Ähm, aber das nur am Rande. Jedenfalls hat da nach diesem Spiel in L.A. einen Typ angerufen, Will aus Queens und der muss wohl, ich habe es mir nicht anhören können, das, das wollte ich mir nicht antun, aber der muss wohl geheult haben. Okay. Ähm, ich weiß nicht, hat das einer gehört von nee, euch? Nee, Oder?
1: Nicht. Also ja.
0: der Typ hat da angerufen und war wohl den Tränen war aufgelöst und dann, ja, sie werden das verlieren und es ist wieder Heartbreak und alles äh, und sowas und Prinzess, der Typ hat dann vor diesem Spiel 3 nochmal angerufen, weil er klarstellen wollte, es geht ihm gut die Leute müssen sich keine Sorgen machen und sowas und Prinzessor <lacht> hat ihm dann gesagt hör mal, wir haben noch eine Karte für heute Abend, kommst mit? Und dann sind die beiden halt ins Stadion gefahren und er hat neben Francesca gesessen und dann schlägt Cespedes diesen Home Run. Dieses Monster da nach Leftfield und es gibt ein Foto, wo Cespedes das Ding geschlagen hat und Francesca steht in der ersten Reihe und hat einfach nur den Mund offen und guckt diesen Ball hinterher. Mhm. Und dieses Bild ist einfach so, weil dieser Typ ist halt auch unglaublich dick und schmierig und äh, sieht also halt so richtig amerikanisch aus und es passt einfach hervorragend. Ich, das war ich das sehe Klasse. gerade das Foto. Ja, das
3: ist es ist tatsächlich die komplette Fassungslosigkeit. Ja, genau. Will aus Queens.
0: Unbesungener Held dieses Spiels ist allerdings meiner Meinung nach Granderson gewesen mit 5 RBI, was wohl ein Mets okay. Postseason ja. Record war.
1: Ja. Der ja. hat sich, der hat sich äh, in in äh, in äh, Flushing ganz gut eingelebt. ne? Mhm. Der hat eine ziemlich gute Saison gespielt jetzt. Okay. Äh, die die Mets führen also und dann äh, klauen die Dodgers Spiel 4-3 zu 1. Mhm. Ich, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. <lacht> Ihr müsst das einschätzen. Äh, also, das Spiel habe ich mir Kerscher tatsächlich. hat da wohl genau. äh, sieben Innings äh, ganz schön gut gespielt. Ne? <lacht> on, on short rest. On ne? short rest. Ja.
2: Ja, aber das hatte er ja damals, als er so versagt hat, er ja auch. Das ist ja immer diese, diese alte Diskussion, warum ne? Playoff-Loser und blablabla. Bla bla. Also Kirscher ist einfach ein sehr, sehr guter Pitcher und hat ihm gezeigt, dass er es das ist in diesem Spiel, äh, ein sehr, sehr gutes äh, Sieben-Inning-Spiel dahin gepitcht. Also da kann man nichts gegen sagen.
3: Das ist so lustig, weil ja tatsächlich, der hat Lights Out gepitcht an dem ja. Abend. Und das, das ja. wird dann so wird dann so hingenommen, wird gesagt, ja, der, der hat gut gepitcht und er ist ja ein guter Pitcher und so. Das ist, Clayton Kershaw muss tatsächlich schon er muss sie kopfüber machen, die Pitches, damit das doch in irgendeiner. <lacht> Weise... Ich muss das doch machen, Andreas. Du hast gesagt, der ist überbewertet. Genau, habe ich, habe ich auch gesagt. Aber ja, ich und so ist es nicht. Ich finde es so <lacht> lustig, weil er in diesem Pitch, äh, in diesem Spiel hat er fantastisch gepitcht und wir sagen so: Ja, hat er uns gut gepitcht und so. Wie gesagt, er muss ja eigentlich Kopfüber machen, damit er noch irgendwen beeindrucken kann.
0: Hatte, hatte ich ja. diesen, diesen Ceremonial First Pitch aus Korea äh, retweetet, wo diese Turnerin pitcht?
3: Ja. In, den hatte ich auch so ja. so einen müsste er dann ja, machen genau kann. und so einen müsste er 100 Mal machen ja. damit wir noch <lacht> Die damit damit
1: Motion damit wir das überhaupt zur Kenntnis nehmen ja, ja.
2: Genau. er hat richtig gut gepitcht und auch ja, ähm, ja ich sehe halt,
1: seh halt nur strong Start seven innings mehr sehe ich nicht
2: er braucht muss ja keinen er muss er muss ja nicht er muss ja kein Bangana machen da, dann ist er erst ein richtig guter aber ja. davor <lacht> es ist es ja auch ein
3: ich möchte jetzt über Spiel 5 reden, über ähm, die Entscheidung von, von Terry Collins, Syndergaard im siebten Inning reinzunehmen. Dann, und dann das, sechs, bitte. sechs Out von Familia. Ähm, das, fand ich, das fand ich eine große Aktion. Ich finde ja sowieso in, den gesamte, in der gesamten Postseason, es ist fast ein anderer Sport, Baseball, als in einer Regular Season. Du hast diese kompletten manager dass du zum Beispiel einen Starting-Pitcher mit reinnimmst ins Bullpen, wo es dann vorher heißt, All Hands on Deck, um, wo du sagst, du hast die Leine ganz, ganz kurz, nimmst einen Starting Pitcher nach zwei Innings raus, du hast häufiger Leute on Short Rest, die du reinwirfst, um, du, du spielst viel mehr mit deinem Line-Up und uh, Terry Collins hat meiner Meinung nach deine Le Meisterleistung gebracht. Jacob de hat nicht ganz so stark gepitcht wie in Spiel 1 und uh, man kann trotzdem sagen, er hat ein tolles Spiel gemacht. Um, er hat sechs Innings ge gemacht, aber ha hatte sechs Hits und, und zwei Runs hat er abgegeben, drei Walks hat er auch noch gehabt, aber ansonsten war das ein fantastisches Spiel. Aber zu diesem Zeitpunkt um, stand es dann 3 zu 2 schon für die Mets und uh, da hat er dann gesagt, er hat hinterher im Interview gesagt, ich hatte das Gefühl, wir brauchten jetzt Power. Und dann hat er seinen, seinen, <lacht> seinen, äh, seinen Pitching-Coach gefragt, schafft der Cindergard das? Und er also, hat gesagt, Das Geile ist,
0: er, er hat wohl irgendwie gefragt, you think the kids got it oder irgendwie ja, genau. sowas? Ne?
3: By all means, ja. <lacht> er hat er hat dann geantwortet. Und er hat das Hintergard reingebracht. Der hat dann seine, ähm, also hat er zwar einen Walk gehabt, aber zwei Strikeouts hat dieses Inning gepitcht. Und dann hat er gesagt, da wollte ich keine Kompromisse mehr eingehen. Ich habe gedacht, ähm, das kriegt Familia hin. Er brauchte sechs Outs noch und die hat der Closer komplett gemacht. Und wie viel Pitches hat er gebraucht für diese sechs Outs? 21. Das, das heißt ist für nahe sich das, an der
2: Perfektion, ja. Ja.
3: Das, das fühlt sich für den wie ein normales Inning an, diese sechs Outs. Ja. Und ja. Ähm, das ist für, mich, ist für mich das ist komplettes Risiko gehen bei einem Stand von drei zu zwei Und das finde ich einfach ganz, ganz grandios. Äh, hinterher gab es eine tolle Szene zwischen Mattingly und äh, Collins, wo Collins dann ähm, auf ihn zugegangen ist und äh, es gab die Umarmung und dann hat er sich von der ersten Reihe feiern lassen beim <lacht> Fand ich auch sehr schön. ist
0: abgeknutscht worden in
3: der ja, ersten Reihe. ja, ja,
2: ja.
1: ja.
3: Also ja, ich glaube, glaub, ne, äh. glaub, wir
1: können uns einig sein, dass äh, entweder Joe Madden oder äh, Collins äh, Manager des Jahres werden in der National League, oder je nachdem, ja. wer jetzt in die World Series kommt. Also Collins
0: ist das Faszinierende an Collins ist ja Aha ist er der älteste Manager in, in der gesamten in den gesamten Majors mhm. mit oh, ich glaube jetzt 66 oder 68 Jahren. Okay. Und er ist halt bei seinen zwei vorigen Stationen, in ich glaube Houston und äh, bei den Angels, komplett implodiert, weil er sein Temperament nicht unter Kontrolle hatte und er macht halt seitdem er, ich glaube 2011 äh, bei den Mets äh, als, als Manager angefangen hat, einen unglaublich guten Job, diese ganzen jungen Kerle da ähm, an der Leine zu halten und, und mit denen auszukommen, also das ist echt faszinierend.
2: Er hat und auch aber, mit so Persönlichkeiten wie mit Harvey umzugehen. ne Also ich glaube, das ist ja dann zum auch... Zum Beispiel, ja,
0: der, der ja vor der, vor der Serie dieses Voluntary Workout äh, verpasst hat, weil er A, verpennt hat ja. und B, dann im Tunnel stecken geblieben ja, ist im ist Stau. Geil, ne? das ist großartig.
3: Ich möchte und sich und aber entschuldigt hat. Ne? Er ja, hat sich entschuldigt. Ja. Zu Terry Collins, zwei Situationen die mir einfach in dieser Saison einfach so aufgefallen sind. In diesem Spiel, wo, Will, wo es hieß, dass Wilmer Flores getradet wird, ja. wo er ihn sich dann zur Seite genommen hat und auf ihn eingeredet hat und wohl irgendwie gesagt hat, Junge, wir können das alles nicht beeinflussen, was hier passiert. Ja. Ich weiß von keinem Trade, versucht dieses Spiel zu spielen. Und dann diese Situation, wo er irgendwann in einer Situation zu einem seiner Spieler gesagt hat, jung, offensiv muss das jetzt ein bisschen besser werden, weil sonst äh, haben wir keine Argumente mehr, dich hier zu behalten. Und ich weiß gar nicht, wer das war.
2: Lukas dann, Duda? War das Lukas, Lukas, Lukas
3: Duda, war? Ja. ja. genau, Lukas Duda. Duda, der dann in den nächsten elf Spielen irgendwie nur in Home Runs geschlagen ja. hat. <lacht> das sind so zwei Situationen, die in dieser Saison gelaufen sind, wo Terry Collins einfach <lacht> unglaublich dann ja auch wahrscheinlich Respekt gewonnen hat. Und ähm, jetzt diese Situation, da finde ich, in Spiel 5, die fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Das war. Ähm, da ist er komplett all in gegangen in diesem in diesem Spiel und hat alles gewonnen und ähm, ich finde Terry Collins ist, das ist eine, eine, eine Meisterleistung gewesen. Okay. Also und da die Jungs folgen ihm jetzt blind, die Jungs folgen jetzt blind äh, in den Abgang. das, also, das
0: machen sie das machen sie sowieso schon seit zwei drei Jahren. Also da äh, das was bei den Mets immer gestimmt hat war das Clubhaus und dadurch dass sie jetzt halt diese Veteranen noch mit dabei haben die die ähm, die jungen Spieler da ein bisschen führen können, funktioniert das ganz gut. Ich würde aber bei Andreas mit All-In und Risiko und so weiter. Äh, ich hätte gerne mal ein paar Kommentare zu Daniel Murphy. Verdammt, jetzt
1: hast du mir die letzte Frage weggenommen. Entschuldigung. Jan!
0: Ja, dann ja, hau doch mal rein.
1: Murph! Murph! Resign Murph! Um Himmels Willen, <lacht> bloß nicht. Nach neun Jahren ähm, spektakulärsten Base-Runnings muss ich dann lesen? What a beauty.
3: <lacht> <lacht> Diese Opportunisten. Ja.
0: ja, Daniel Murphy ist halt bekannt dafür, beim Base Running manchmal den Kopf auf der, auf der Bank vergessen zu haben. Oder mit dem Bad weggeworfen zu haben, wenn er einen Hit gekriegt hat oder sowas. Wie Aber der das, Kulti was er da mit
1: starrem Rüssel.
0: Ja. Also was, was er da im, im äh,
1: vierten Inning gemacht hat, das ist unglaublich. Es also, war, glaub, es das war, also so wie ich es gelesen habe, war es halt irgendwie ein krasser Shift, der, der es waren,
0: ja Krass war es jetzt nicht so sehr, es war ein äh, normaler ähm, Shift für einen äh, Linkshänder. Ähm, Third Base, Justin Turner stand, auf, äh, stand zwischen First und Second. Ähm, der Shortstop war normal positioniert eigentlich, also zwischen äh, Second und Third. Um, und dann gab es einen Walk um, und Murphy wandert halt etwas trabend <lacht> Richtung zweite Base. Und der, das, der Fehler, den die Dodgers gemacht haben, war, dass der um, Shortstop-Sieger sich auch Richtung zweite Base bewegt hat. Und irgendwann standen halt Second Baseman, Shortstop und Third Baseman alle an der zweiten Base. Und dann hat Murphy sich gedacht, dann laufe ich doch einfach mal zu drei. Und als das dann <lacht> den Leuten aufgefallen, also Granky hat es irgendwann wahrgenommen, da war er schon halb da stand er dann halt da und das war in dem Moment mit einem Aus nur äh, entscheidend.
3: Beim Sacrifice Flyer ist er dann reingekommen. Genau. Und das, war, das Lustige war, als er so kurz vor der Second Base war, putzte der, der, ähm, der Benchcoach, putzte dann noch so ein bisschen die Base, beziehungsweise stopfte <lacht> die Base dann noch ein bisschen mit diesem Dirt zu. Und äh, da kam er auf einmal angelaufen. <lacht> Großartig.
2: Der also Metz. das ist so, das ist so, das ist so, aber das ist auch im Spiel sein, also das ist wirklich die Situation erkennen da ist niemand an der 3, ich gehe da jetzt einfach mal hin
0: Genau, das Problem bei Murphy ist halt nur, dass er manchmal auch so Leute übersieht, die dann eventuell noch irgendwo stehen können. <lacht> ah, hätte auch, ja <lacht> der der auch
3: der Third Es hätte oder? mich
0: auch nicht gewundert, wenn er gedacht hätte, der, der Walk wäre das dritte Aus gewesen und er wäre einfach wieder zur Bank zurückgegangen. Das ist nämlich <lacht> auch schon mal, Also so, sowas in die Richtung hat er nämlich auch schon mal gemacht, dass er vergessen hat, wie viele Aus da waren und dann halt einfach woanders hingegangen ist. Deswegen. Also, er hat
2: es äh, auch gut gemacht.
0: Aber er hat halt, also er, ich habe jetzt hier 3,33 für die äh, für die Serie OPS von äh, 1.143 und ich glaube zwei Home Runs also äh, gegen Kershaw und einen gegen äh, Granky. Äh, das
1: muss man auch erstmal hinkriegen. Er hat bei dem 3-1 einen Home Run geschlagen, habe ich eben gesehen.
3: Er ist der fünfte Spieler, der in der Postseason gegen zwei Cy Young Awards in einer Serie genau, genau. Ähm, Run Homerun geschlagen hat. Ah,
1: ja. Was wäre diese Sendung ohne den Stollen vom Andreas? Hm.
3: Sehr, sehr gut.
0: Ja, oh, und trotzdem nur, nur um dieses Resign, bla bla bla. Äh, Murphy ist ein, ein guter, aber kein Spieler, den man unbedingt halten muss und deswegen glaube ich
1: nicht, dass er... Hey, Jan hat
2: auch keine Romantik in sich, ne?
1: Nein! Nein. Nee, es ist halt einfach ein Kopfmensch. Schlimm, ne?
3: Ja. Ja, Bitte? Ganz, ganzer Kopfmensch. Kopfmensch. Wir, wir, wir kommen ja jetzt zu den Tipps, ja? Wir
1: kommen jetzt <lacht> zu den Tipps, damit wir diese Sendung irgendwann auch beschließen können.
3: Ja. Ich, äh. ich, ich, mir, mir sind Prügel angedroht worden, wenn ich diese Serie tippe. <lacht> Und
1: zwar von beiden Seiten, ne? <lacht> ja. Ich,
3: ich habe doch gar nichts gesagt. Nee, hast du nicht, aber nee. von der anderen Seite sind mir Prügel okay. angedroht worden.
1: Also die Sache ist die, eigentlich können wir ja nur gewinnen. Ähm, also ich auf jeden Fall. Egal, wer sich da durchsetzt, wird mein Herz in der World Series auf ja. jeden Fall haben. Ja. Äh, vom Kopf her sage ich die Mets. Vom Herz würde ich den Cups eigentlich einen kleinen Ticken mehr gönnen. Aber ich denke, die Mets werden sich durchsetzen. Und zwar ich glaube relativ deutlich. 4 zu 1.
2: Oh, das würde ich nicht sagen. Ich würde die Mets in sieben sagen. Ich glaube, die gehen über die Distanz.
0: Jan? Nee, erst du. <lacht> <lacht>
3: wenn, die, wenn, die Cups, wenn die Cups die Serie sweepen, haben sie das vierte Spiel am Zurück in die Zukunft Tag. <lacht> oh Gott. Am 21.10.
1: Ja, am 21.10. Das wird
2: auch
3: wieder 10. keiner wissen. Nee, oh Gott, ja. Ähm, boah, ey, Leute, ich, ich möchte es nicht tippen. Aber, Aber ich, sage, ich sage Cups in 6.
1: Cups in 6, okay. okay.
3: Ja.
0: Also ich würde auch Mets in 7 sagen. Ich glaube, diese Serie wird episch. Ähm, vor allen Dingen mit dem, was an Emotionen bei den beiden Fan- bei der, bei der Fanbasis von beiden Clubs mit dranhängt. Ja. Ähm, Metz in sieben und im siebten Spiel schlägt Bartolo Colon den entscheidenden
1: Hund. <lacht> ja Im vierzehnten Inning. Zum genau Beispiel. Jetzt, genau, genau,
2: ja. Setzt genau darauf so Geld und ihr werdet drauf. reich. Ihr werdet reich. Ja. Setzt darauf Geld.
1: Wie viele Leute gehen in, in, in City Field rein? Irgendwas mit 50 sind das? Nee, 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 43.000, glaube ich. Oder 43?
0: So. Hatten bei dem 13 zu 7 Spiel hatten sie die, die größte äh, Zuschauerzahl ah, 43.000 okay. irgendwas.
1: Ich dachte ich hatte jetzt 50 irgendwie
0: im Kopf. Und das, wie, das war Shay Stadium. Shay Stadium hatte 50.000. Ah okay. Und, 50. und, wie, und, wie
1: viel, und wie viel gehen wir in Wrigley Field? 38 oder was, was war das? Irgendwie okay, sowas. Ja, auf jeden okay. Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja ich freue mich echt wie Bolle auf die Serie. Ich habe ich hab echt ein bisschen Schiss dass äh, dass die Mets das sehr uh, humorlos abwickeln. Ich weiß nicht, warum. So
0: also die, die äh, reguläre ähm, Serie im, äh, in der Regular Season ist für die Cubs mit 7 zu 0 gewonnen worden. Mhm. Ähm, das Spiel bevor ist Genau. <lacht> <lacht> Assessment is for the, for the rest of us, hat äh, Jerry Seinfeld getwittert. Oh mein Gott. The trade. Ähm, äh, Seinfeld hat dann übrigens ein Foto äh, also auch bei dem Cespedes-Homerun getwittert, oder die, der Mets-Account, wo äh, Seinfeld halt auch mit offenem Mund da steht, und das ist von Cespedes dann retweetet worden, also es ist, äh, sind unglaublich und die Karate-Kid-Darsteller haben sich äh, bei Twitter bekriegt, weil <lacht> Ralph, Ralph, Ralph Machio ist, ist diehard Mets-Fan, ähm, übrigens auch New York Islanders-Fan, das nur am Rande, und äh, der hier, ich weiß nicht, dieser Mr. Miyagi oder sowas? Ähm, <lacht> oder oder irgendeiner irgendeiner von seinen der Gegnern. Mr. Miyagi äh, ist tot. Gut, dann war es irgendeiner von seinen Gegnern, ähm, hat dann halt Kontra äh, gegeben oder sowas. ne Und äh, auch das wieder großartig.
1: Also, das habt ihr, ja habt, ihr, habt, der, habt vom, ihr John Cusack sein. in Wrigley in gesehen? Nee. John, John Cusack, halt cups fan ähm, war, war in Wrigley und hat halt auch den Mund irgendwie nicht mehr zubekommen als äh, als schworbar äh, geschworbert hat, hat, war. hat ja. und natürlich dann äh, mit einer mit einer präzis mit einer chirurgischen Präzision treffen ja dann die TBS Kameras genau <lacht> dahin wo es hin muss und es war halt war echt cool das war übrigens der einzige Letdown
0: Ernie Johnson ja. hat diese Serie kommentiert das ist so richtig ja,
1: ja. Gott, ich fand die Serie von den, äh, von den, ach was denn? Ich glaube die, die Royals gegen, ja ich glaube es war die Royals-Serie. Die fand ich auch schrecklich an ja. den Kommentatoren her. Ich weiß das nicht. war das glaube ich. Ja, mehr. das kann sein. Das ja. weiß ich weiß gar nicht mehr. Okay, Doki, dann ja. haben wir also die World Series. Wir haben jetzt noch nicht geklärt,
0: ob Harold Reynolds noch lebt. <lacht> lebend aus Toronto wieder rausgekommen ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, um was es geht, ehrlich gesagt. Er hat, äh, er hat gesagt, Kanadier können ja keine Bälle fangen oder irgendwie sowas, oh. oder Bälle schlagen, was in Toronto dann nicht so gut angekommen ist. Und äh, er hat sich dann, glaube ich, vor der versammelten Mannschaft der Blue Jays, bei, die sich da warm gemacht haben, entschuldigt dafür. Habe ich gar nicht ja. mitbekommen. Großartig.
1: Okay. Ja. Okidoki. Dann... Äh war es das für dieses kleine, schnuckelige Special zu den League Division Series. Wir hören uns nach den Championship Series wieder. Und zwar erst, wenn beide Serien zu Ende sind. Und dann geht's in die World Series rein. Bis dahin, gehabt euch wohl. Viel Spaß, guckt Baseball, Augenringe Zeit. Tschö. Tschüss. Tschüss.